0: Merhabalar, iyi akşamlar. Daktilo 1984'e Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Bu akşam seçimleri konuşuyoruz tabii ki elbette ama farklı bir bağlamda konuşuyoruz. Almanya'daki aslında oy kullanma darbanışı, Almanya'daki seçimler üzerine ama Almanya'daki Türkiye seçimleri üzerine konuşuyor olacağız. Bilal olsun yurt dışında sandıklar daha önce kapanmış oldu. Salı günü yanlış hatırlamıyorsam kapandı yani dün kapandı sandıklar aslında ve oy kullanma işlemi en azından yurt dışında artık gerçekleşmiyor tüm sandıklar kapandığı için ama gümrük kapılarında benim bildiğim diye devam ediyor ya da aynı gün açık, devam ediyor olsa gerek ve seçimlerin olduğu günde açık olsa gerek öyle hatırlıyorum. Yok seçimlerin olduğu gün açık aynen ve yurt dışında hatta burada buraya kayıtlı olanlar da oy kullanabiliyor olacaklar. Hemen neyi hatırlatıyorum? Ben yayını beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı beyine hatırlatayım bu an, bir yandan da bunu söylerken. Yani çok kritik bir e, meselenen bahsediyoruz. Niye kritik? Yurt dışında çok fazla yaşayan seçmen var. Ve bu bu kadar hani anketlere göre bu kadar bıçak sırtı bir durumda yurt dışındaki oylarda e, muhtemelen etkileyecek sonuçları. Seçim güvenliğiyle ilgili de konuşmuştuk. Yurt dışında seçim güvenliği meselesiyle ilgili yine da, 1984'te. Onu daha önceki yayınlardan bulabilirsiniz. Ama ben hani spoiler olarak söyleyeyim. E, yurt dışındaki e, sandıklar iyi korunuyor. Onların hepsi şu an zaten e, taşınıyorlar Ankara'ya. E, Ankara Ticaret Odası olsa gerek orada da korunacaklar. Seçim gününe kadar, seçim gününden sonra da diğer e, tüm sandıklarda olduğu gibi e, onlar da açılıyor olacak seçim e, seçim günü akşamı diye not düşeyim. Nezih Onurku'yu zaten tanıyorsunuz. E, Ahmet olan e, aslında bu akşam konumuz. bir Nezih'te Türkiye etkilerini daha değerlendiriyor olacak uzman seçimci, seçim uzmanımız her zaman kadrolu seçim uzmanımız da değerlendiriyor olacak etkilerini. Ben o zaman hızlıca başlayayım. Hangi sonuçlara ulaştınız Ahmet Bey ve nasıl ulaştınız bu sonuçlara diye sorayım.
1: Evet merhaba iyi akşamlar. Yani biz bir Alman kuruluş için iki araştırma yaptık. iki anket çalışması. Bir sandıklar açılmadan önce bir de sandıklar açıldığı vakit veya seçim eylemi başladığı vakit. Sebebi birincisinde bir birinci ankette Türk seçmenlerin seçim motivasyonlarını, politik sosyalizasyonlarını, e, seçim yönelimlerini, tercih motivasyonlarını ölçmekti. Ve aynı zamanda tabii ki o gün için yani Nisan ayı ki tercihlerini ölçmekti. İkincisi de birebir yani sandıkta oy vermiş seçmenin nereye verdiğini beyan etmesine dönelikti. Her iki gruba da ilk anket online gerçekleşti. Bir de kontrol grubu vardı 60 kişilik. İkinci ankette de 100 yüz yüze gerçekleşti yine bir küçük bir kontrol grubuyla. Yani ikisinde de yaklaşık 1130 ...ve 1024 görüştüğümüz kişi vardı. Potansiyel seçmen veya seçim tercihini yapmış kişi vardı. E, çıkan sonuçlar da işte hemen hemen birbirine yakın sonuçlardı. Biz daha evvel tabii bilgi bankamızı oluşturma noktasında... ...Almanya seçmeninin nezdinde... ...Nezil Bey biraz sonra onun çok daha derin izahını yapacaktır. Almanya seçmenine ele almak tabii çok zor. Sebebi çeşitli. Şöyle ki vatandaşlık-iyelik ilişkisi var... Yani kimisi sadece Alman vatandaşı ama pekala Türkiye ile ilgili ama oy hakkı yok. Kimileri Türkiye, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, kimileri çifte vatandaş. Onun haricinde sürekli bir sirkülasyon halindeyiz. Sözgelimi 2018'de 2023 arasında bizim tespitlerimize göre yaklaşık 110 bin, 120 bin civarında insan Alman vatandaşlığına geçmiş durumda. Ama yenileri de geliyor yani son 10 yıl içinde özellikle son 5 yıl içinde Almanya geneline yaklaşık 100 bin Yeni Türkiye'li geldiler. Bunların ekseriyeti büyük kentlerden eğitim durumu iyi olan muhtemelen de gelecek yıllarda veya şimdiden Alman orta sınıfına dahil olan insanlar. Dolayısıyla farklı bir seçmen. Onun haricinde bir de Türkiye toplumu, Almanya'daki Türk toplumu hızla bir değişim süreci içinde. Yani toplumun merkezine doğru seyir halinde. yani Hem demografik bir değişim var hem de sosyolojik anlamda bir taban değişikliği. Dolayısıyla bunu sadece bir momentumu çekmekle bu izah edilemiyor. Siz nasıl hangi vakitte, hangi aşamada neye ele alırsanız, neyi çekerseniz ona göre bir sonuç oluşturmak durumundasınız ama zannediyorum hani nezih Bey'in belki profesyonel dilinden kurmak gerekirse yani böyle çok Türkiye'de de duran yerler var. Yani yıllar boyu tercihlerin çok değişmediği, e, sosyolojinin çok değişmediği yerler ama bir de klasik büyük kentlerde İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Adana'da, Ankara'da sürekli göç alan ve göç veren ilçeler ve semtler var. Almanya'da Almanya'da galiba ona benzer en nitelikli yani seçmen yapısının değişimiyle, değişmesiyle alakalı. Kaldı ki bir ikinci zorluk, tabii Almanya'daki Türk kiyeli seçmenler, Türk seçmenler uzun bir süre bu demokratik katılımın dışında kaldılar. Hem Alman vatandaşı, ekseriyata Alman vatandaşı değildi. Uzun süre, 2000'li yıllarda başladı bu serüven, Alman vatandaşı olma serüveni. O bakımdan Almanya'daki seçimlere, eyalet seçimleri veya federal seçimlerine, Avrupa seçimlerine katılamadılar. Dolayısıyla orada bir apolitizasyon söz konusu mu değil mi? Bunu, bunu tartmak gerekiyordu. Bir ikincisi de e, tabii ki doğal olarak Türkiye'den kopuş da var. Yani 70'li 80'li yıllara kadar Türkiye seçimlerine katılan insanlar zamanla işte 40 yıl boyunca hiçbir seçime katılamadılar veya tesadüfen izin mevsimine geldiği vakit, denk geldiği vakit seçimler... Gümür kapılarında oy kullanabildiler. Ama onun haricinde bir de biraz sonra slaytlarda izleyeceğiz. Yani yaklaşık seçmenin üçte biri de Almanya'da sosyalize olmuş, doğmuş, büyümüş, tamamen Almanya merkezli yaşayan bir seçmenimiz var. Dolayısıyla Türkiye'de de haklı bir tartışma var. Yani Almanyalı Türkler, Avrupalı Türkler, yurt dışındaki Türk seçmenler acaba Türkiye'yi ne kadar tanıyorlar? Bir, iki belki çok daha ileri bir tartışma. Tanısalar bile buranın zorluklarını veya avantajlarını, dezavantajlarını çekmeden Türkiye'nin kaderine neden bu kadar fazla etki etme hakları var? Tartışma bu. Ama nezihler biraz sonra çok daha net rakamları verebilir ama Türkiye ile kıyasladığımız vakit gerçekten Avrupa yurt dışı seçmeni büyük bir potansiyele hitap ediyor. Yani 3,5 milyon civarında. Bu Adana, Konya, Bursa büyüklüğünde, iyi hat belki de İzmir büyüklüğündedir yakın bir seçmen ama katılım oranları izlendiği vakitte %50'lerde. Dolayısıyla bu bir Bursa'nın Adana'nın, İzmir'in etkisinde aynı zamanda göstermemekte.
0: Çok önemli bir nokta. Yani bu etkisinin ne olduğu meselesi. Ama bunu biraz daha detaylandıralım. Birazdan onu yapsak daha iyi olacak belki. Direkt sonuçları ben patlatalım istiyorum. Hani herkesin biraz da merak ettiği noktadan <gülüyor> girersek... ...daha iyi olacak belki. Rejden de rica edeyim. Sonuçları ekrana getirmesini sanırım... ...birinci start grubunda olsa gerek. Onlara bakalım. Önce katılım oranlarındaki artıştan başlayalım aslında. geçerken Evet yani, geçer yani bunu tahlil etmek mümkün değil hani sandıklar açılmadığı için ama hani geçerli oylar bazından bakılırsa herhalde benim buradan anladığım o. Toplam kullanılan oy sayısında %21'lik bir artış var. Bu da seçmenin tabii artışıyla da şüphesiz alakalı. Hem doğumlar vesaire yeni göçler şüphesiz bunun içinde. Oransal olarak artışında 3.54 olduğunu görüyoruz benim anladığım. Siz ne dersiniz bununla ilgili olarak Ahmet Bey çok kısaca?
1: Evet yani toplamda %21'lik bir artış. Yani bir evvelki seçimde yurt dışında bir buçuk milyon, bir milyon beş yüz iki bin civarında oy kullanılmış. Şimdi kesin olarak bir milyon sekiz yüz bini aşıyor. Bu bekleniyordu. Bir artış bekleniyordu. Günlerdir gazetelerde Nezik ile de ara ara görüştük. Yani bir yurt dışında oy patlaması başlığıyla haberler verildi. Ben buna katılmadığımı söylemiştim. Nitekim öyle de oldu. Yani bir hafif bir artış var. Yani oransal olarak bakıldığında %3-4 gibi bir artış var. Ama bu hatırı sayılır bir artış. Yıllar içinde izlediğimiz vakitte %32'lerden bugün %53'lere gelmesi şunu gösteriyor bize. Yurt dışındaki seçim pratiği gitgide oturuyor. Yani işte sandıklar, sandıkların adedi çoğalıyor. Oradaki diplomatik temsilciliklerin deneyimleri fazlalaşıyor. Dolayısıyla süreyi ayarlama, işte yerleri hangi yerlerde yani bazen konsolosluklar içinde olabiliyor bu seçim verme işlemi. Bazen fuar alanlarında, bazen özel tutulmuş yerlerde olabiliyor. Dolayısıyla bu bunu gösteriyor. Oturuyor artık demek ki seçim pratiği. Tabii ki sağdaki kulvara baktığımız vakit Türkiye'deki katılım oranlarıyla hayli hayli uzakta. Yani %86'ları vesaire bulması zor. Ama bunun maddi zorlukları var. Yani çok basit izah edilebilecek zorluklar var. Bu depolitizasyonla, apolitik olmasıyla yurt dışındaki seçmenlerin alakası yok. Tamamen mekansal imkanlarla yani Almanya nispeten şanslı. İpek Hanım, sizi de teyit edeceksiniz. Yani ya, birbirine yakın konsolosluk bölgeleri var. Köln, Düsseldorf, Münster, Essen, Frankfurt, Mainz gibi. Ne bileyim Hamburg, bu sene Bremen'de de seçildi, Berlin gibi. Birbirine 3 aşağı 5 yukarı yakın olan yani 200-300 kilometre kare içinde iki konsolosluk olabiliyor. Ama söz gelimi Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brezilya'da vesaire yani, bir, yani az seçmen olmakla birlikte... Hani yüzlerce kilometre sarf etmek zorunda insanlar. Dolayısıyla bir miktar düşük katılımı bununla izah etmek mümkün. Ben açıkçası yurt dışındaki bu gelişimi yüzde 32'lerden bir gün yüzde 53'e yükselmesine olumlu karşılarım. Bu demokratik sürece katılımın her türlüsü iyidir diye düşünüyorum.
2: Elbette öyle ama burada şunu da eklemek gerekir. Tabii ki seçmenlerin iradesine saygımız var ama Erdoğan'ın hem Dış politikada hem de iç politikada otoriter milliyetçi söylemlerinin bir araçsal olarak kullanımı var ve bu yurt dış seçmen de bunun bir parçası gibi görünüyor. Yani örneğin 2017 referandumundan önce Hollandalı yaşanan tartışmaya atılıyalım. Orada bakan mesela Hollandalı Güvenlik güçleriyle polemiğe girmişti. Sonrasında Erdoğan'ın Berlin'de 2018 seçimleri öncesine diye hatırlıyorum. Berlin'de miting yapmak isteği gibi yani bir toplantı yaptı ama sanki miting gibiydi. E, tabii bu yani siz de belirtiyorsunuz aralarda konuştuğumuzda. Yurt dışı seçmenin gururunu okşuyor yani Erdoğan'ın bu stratejisi. Çünkü onları önemseyen daha önce böyle büyük bir lider olmadı muhtemelen. Evet. Ama e, burada tabii Erdoğan'ın da dış politikada o milliyetçi dönüşünün 2010'lar sonrasında somut olarak yansıdığı bir alan burası somut olarak pratik edildiği bir alan. Buradaki seçmen yurt katılımının yükselişini çok aslında çok ilginç bir yükseliş. Yani %30'lardan %53'e sadece 8 yıl içinde gelmesi iktidarın bu konuda çok büyük yatırım yaptığını ve konunun öneminin farkına vardığını gösteriyor. Zaten Türkiye'nin de 2015'ten beri sürekli böyle bıçak sırtı seçimler yaşamasıyla beraber buraya verilen önem de artıyor. En sonunda galiba bu kez muhalefet de önem vermeye başladı. Yani CHP'nin Avrupa hesaplarından gördüğüm kadarıyla orada da bir Organizasyon çabası var. Siz de muhtemelen belirteceksiniz birazdan. Beyin göçüyle göçen, yani beyaz yaka göçünün de önemli bir etkisi var. ABD'de, İngiltere'de, buradaki katılımında yükselişinde. Ama neticede Almanya çok önemli. Çünkü Almanya'da bahsettiğiniz gibi İzmir'deki, İzmir nüfusu kadar, İzmir seçmen nüfusu kadar seçmen yaşıyor ve onların tercihleri belirleyici oluyor. Ve az çok da Avrupa'daki diğer ülkelerde yaşayan büyük işçi nüfusunun da Tercihine benzer bir görüntü ortaya koyuyor. Evet. Ufak
0: bir şey daha bu yurt dışı katılımla ilgili biz şu anda hani şehir bazında görmüyoruz bunu ama Berlin'deki artış Almanya'nın gelirindeki artıştan daha fazla. Ben doğru görüyorsam hatta ben şu an rakamı söyleyeyim Ahmet'e bilmiyorum ketirebilir mi beni. Berlin'de %15 oranında bir artış görürken Almanya genelinde zaten önümüzde açık 3.54'lük bir artış görüyoruz eğer doğru Bir
1: sonraki slaytta Almanya'daki artış Aynen. ama Almanya'daki artışta da 3. 3. civarında Aynen. olacak o 3.3 diye yazılmış 3.7 civarında olacak yani Berlin'deki artış fazla olabilir doğrudur yani fazla Bu çok Selebilir. önemli
0: ee, Muhalif seçmen daha fazla aslında.
1: Evet ve Türkiye'den göç Berlin'e yani Türkiye'den Almanya'ya göç genelde büyük kentlere ağırlıklı özellikle Berlin bu noktada bir ayrı bir özelliği var. Yani şu anda Berlin'de ciddi anlamda bir Türkiye'li kentli, iyi eğitimli son 5 yılda göç etmiş bir maliş Türkiye seçmeni profili var. Dolayısıyla bu hem katılımdaki artışı izah edebilir hem de olası sonuçlarda Berlin'in diğer eyaletlere göre veya diğer başkonsolosluk bölgelerine veya seçim bölgelerine göre biraz daha farklı sonuç vermesine yani somut olarak Cumhur İttifakı'nın daha önde oluşu veya muhalefetin daha önde oluşu Erdoğan-Kılıçdaroğlu kıyaslamasında Kılıçdaroğlu'nun belki de daha fazla oy alacağı anlamına gelebilir
0: sonuçlara geçebiliriz sanırım bir sonraki evet, slaytlar.
1: Bunlar yaş grupları,
0: Hı-hı.
1: işte ekonomik Hı-hı. denge vesaire ama orları geçtiğimizde yani parti evet. tercihlerinde tabii
0: Ya da yok Cumhurbaşkanı tercihiyle bak başlayalım istersen Hı. bir önceki evet. slayt gidebilir. Evet. Erdoğan %60.2
1: <gülüyor> evet ilk ilk kez bu paylaşıldığında Nezip Bey ile de orada irtibatta olduk ilk seçim sonuçlarını paylaşana Nevşin Mengü paylaşmış Twitter'dan tabi insanlar Almanya başlığını okumadan ya böyle bir anket mi olur yani bu ne demek bu nasıl bir yönlendirme yani yüzde 60 şimdiden tabi Türkiye'yi yansıtmıyor bu iki yurt dışındaki seçmen tercihlerini yansıtmıyor yurt dışı genelinde Erdoğan'ın oyu AK Parti'nin oyu biraz daha düşük yani biraz daha Türkiye seçimleri ...yaklaşık bir oy aranını görebiliyoruz. Sebebi biraz evvel izah edildi. Yani ABD'de farklı bir sosyoloji var. Farklı bir kitle temsil ediyor bizi orada... Türkleri, Kanada'da öyle. Diğer Türklerin beyin göçü vesilesiyle gittiği ülkeler var. Ne bileyim Arap-Körfez ülkelerinde olduğu gibi. Yani yüksek gelirli insanların gittiği. Onların seçim tercihleri, sosyolojileri vesaire farklı. Ama Almanya daha çok işte Hollanda seçmenine, Fransa seçmenine, Danimarka, Avusturya seçmenine, Belçika seçmenine benziyor. Bu anlamda da yani bu çok şaşırtıcı değil. Erdoğan %60 civarında. %60 artı işte süratı var. Kılıçdaroğlu %10 35 civarında. O an %3.2, e de 1.9 civarında. Yani bu Türkiye'de son anketleri izlediğinde de bir tandansdı. Yani İnce'nin o başlangıçtaki iki ay evvel depremden hemen sonra ve seçim kampanyasının başladığında İnce yüksek görünüyordu. Bu Almanya'da hiç böyle olmadı. Ama Türkiye'de denk bir şekilde şu anda düşük bir vaziyette. O anın üstelik incenin önünde olması sürpriz olmaması lazım. Burada ciddi bir diyeyim, milliyetçi, ülkücü yapılanma var. Bunlar Cumhur İttifakında olup MHP'ye oy verip ona rağmen Erdoğan'ı seçmeyen o anı seçen insanlardan oluşmakta veya Millet İttifakı içinde yer alıp İyi Parti'ye bir parti tercihini verip ama işte kılıçtar olundaz yani de o ana veren insanlar ama bunun oranı çok fazla değil. Bu Türkiye'deki izleyicileri de çok rahatsız etmemesi gereken bir bir, bir tablo. Diğer seçimle 2018'e de kıyaslandığı vakit şunu söylemek mümkün. Erdoğan bütün o söyleme rağmen işte Almanya Erdoğan'ın kalesi, yurt dışı Avrupa seçmenleri Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kalesi denmesine rağmen yaklaşık %5'in üzerinde bir oy kaybı söz konusu. İttifakın genelinde %6'ya tekabül eden bir oy kaybı var. Aksine Kılıçdaroğlu İnce ile kıyaslandığı vakit oy oranını, Toplamda ve oransal olarak oldukça artırmış vaziyette. Yani %20'ler civarındaydı ince Almanya'da. Şu anda %35 civarında, %35'e yakın bir oyla Kılıçdaroğlu seçmenin tercihini konsolide ediyor. Yani bu kendisiyle tabii popületesiyle alakalı mutlaka ama onun haricinde ilk kez bir birleşik bir kitle var. Yani büyük ölçüde İyi Parti seçmenin de motive olmuş durumda. Almanya'da her ne kadar... ...bu seçmen kitlesi küçük de olsa... İşte büyük ölçüde çeşitli Kürt yapılanmalar, dernekleri işte klasik olarak HDP seçmeni. Onun dışında işte klasik CHP seçmeni ama bunların kitlesi Almanya'da biraz daha küçük. Yani Türkiye oranla biraz daha küçük. Ama bunu öyle anlaşılıyor ki çok büyük bir oranda Kılıçdaroğlu bünyesinde konsolide edilmiş bu. Yani oy artıran Almanya'da, kısaca onu söyleyeyim, oy artıran burada %4-5'te Kılıçdaroğlu, o nispeten az da olsa oy kaybetmiş olan Erdoğan dolayısıyla bir ön alalım yani bir eleştiri işte Almanya dünya bey ise bile Türkiye'de ne olursa olsun Almanya'daki seçmen tercihini değiştirmez tespitine ben benim katılmam mümkün değildi. Yani ihtiyatlı da olsa, az da olsa bir değişim söz konusu bunda bu topludan. Bence izlemek mümkün ama uzman gözüyle belki Nezik Bey bunu çok daha farklı
2: izah edecek. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Yani benim aslında size bir sorum olacak burada. Tayyip Erdoğan'ın bir önceki seçimde %64 65 civarına aldığını ifade ettiniz. Buradaki düşüşü nasıl açıklarsınız? Yani sadece beyin göçüyle açıklanamayacak kadar aslında büyük bir düşüş. 5 puanlık bir düşüş. Yani istatistikçiler ya da araştırma sektörü önünde olanlar 5 puanlık düşüşün aslında hiç de az olmadığını bilirler. Hani dışarıdan ilk bakışta Sanki 65'ten 60'a düşüş denen ki yani hiçbir şey değil gibi gözükse de çok büyük kırılmaları işaret edebilir. Yani şu an mesela şunu düşünün Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın 52.6'ydı. Şu an 47.6'ya düşmüş olsa seçimi ilk kazanamıyor mesela. Yani bu kadar kritik ve önemli. Almanya'da büyük nüfuslu bir yer olduğu için aslında... Az önce de belirttik yani toplam seçmende İzmir geçerli oylarda Bursa kadar oy var burada. Erdoğan 60.2 düşüşünde beyin göçünden aslında bahsettik bugün şu ana kadarki konuşmamızda bu beyin göçünün haricinde Erdoğan düşünü açıklayabilecek diğer faktörler neler olabilir? Yeni
1: seçmenlerde yani 2018 bizim sorularımız arasında o da vardı. 2018'de henüz oy kullanmamış bir seçmen kitlesi var. %14 civarında. Bunların bir bölümü elbette o zaman için henüz 18 olmamış Eşit olmamış, o hakkı olmayan insanlar. Yani klasik işte Almanya'da yaşayan, Almanya'da doğmuş. Tırnak içinde gurbeçlik, tırnak içinde Almanca olarak onları, bu tabirleri Almanya'da yaşayan Türkler çok kabul etmiyorlar. Hoşlukta olmuyorlar bu tabirlerden ama dışarıdan tanımlamayla yani Almanya'daki Türkler noktasında burada doğmuş olanlar var elbette. Yeni seçmenler arasında ama bunların yarısı son %7.7'si son 10 yılda göç etmiş Almanya'ya olan insanlar yani beyin göçü veya aile birleşimiyle ama büyük ölçüde beyin göçü. Şimdi bunlar arasında da bir de %14.1 arasında yani ilk kez oy kullananlar arasında farklı bir şekilde motive olan insanlar da var. Yani daha evvel seçimler hemen hemen çok şeyken, çok açık ara Türkiye'deki anketler onu gösterirken veya genel hava o olurken yani AK Parti seçimi açık ara alacak türünde bir yaklaşım varken ya insanların en azından muhalif seçmenin artı bir motivasyonla seçimlere gitmesi yüzlerce kilometre yol yapıp konsolosluklarda oy kullanması çok olağan değildi ama bu sene o anlaşılıyor ki klasik CHP seçmeninde işte Yeşil Sol HDP seçmeninde çeşitli gruplarda bunların içinde Kürtler var bunların içinde Aleviler yani Kürt Aleviler ve Türk Aleviler var farklı bu zamana kadar çok fazla seçim süreçlerine katılmamış olan kitleler bu sefer öyle anlaşılıyor ki daha motive bir şekilde sandıklara koştular. Bu da Rakamlarda aslında belli oluyor onu da sorduk yani yeni seçmenlerdeki oy tercihleri nasıl. Burada da ilginç olan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a göre ufak bir farkla da olsa önde oluşu bunu Nezif Bey daha farklı izah edecektir. Yani biz bunu 14'ün bölümünü yaptık. Büyük bir miktarı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'da. Çok küçük bir miktarı onu o yüzden ifade etme zorunluluğumuz olmadı. O an ve inceye gitti. Ama totalde buna nasıl bakmak lazım? Bunu
2: Nezif Bey izah edecektir. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun aslında bu grupta genel Almanya'daki tüm seçmendeki oy oranı olan %35'ten %53'e çıktığını vurgulamak gerek. Yani %14.1'in içindeki 7,5 puanlı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu oyu %53'e tekabül ediyor. Demek ki 2018 seçimlerinde değişim umudu görmeyen, bu konuda sinyal almayan seçmenler sandığa gitmemiş. Fakat bu kez Kılıçdaroğlu'nun liderlik ettiği Millet İttifakı değişim umudunu kitlelerde uyandırabilmiş. Zaten anketlerde de Kılıçdaroğlu önde götürdüğü için muhtemelen buradaki seçmen de siyaseti takip ediyor bu grupta yer alan seçmen ve bu umut ışığında sanda yöneliyorlar. Tabii burada şu faktörü de unutmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu kendine yakın olan yani muhalif eğilimli kitleyi umutlandırdıkça Kılıçdaroğlu Erdoğan arasında 13 senedir süren rekabet ve bu rekabetin aslında Türkiye'deki tüm fay hatlarıyla birleşmiş olması yani Alevi, Sünni, Kürt, Türk eğitimli, daha düşük eğitimli gibi birçok ayrımla birleşmiş olması da bir yandan Erdoğan'a yakın. iktidarın değişmesini istemeyen kitlede de motivasyonun reaksiyoner olarak doğuruyor ve bir kısım Erdoğan seçmeni de Sanda gidebiliyor. Ama neticede değişim umudu daha yüksekmiş bu bu kitlede ve Kılıçdaroğlu'nun desteği %53'lere ulaşmış burada. Hatta bu oran şu anki mevcut Türkiye anketlerinden bile yüksek aslında. Çünkü biliyoruz ki Türkiye anketlerinde şu an Kılıçdaroğlu ve Erdoğan Erdoğan 45'lerde gibi Kılıçdaroğlu 50'ye yaklaşıyor gibi ama henüz 53 olamamış gibi görünüyor. Ama Almanya'daki 2018 seçimlerinde oy kullanmayan seçmende Kılıçdaroğlu desteği ve Türkiye'deki seçmenlerin Kılıçdaroğlu desteğinde üzerine çıkmış. Yani bence bu çok farklı bir değişim. Burada da belki hani yeni nesil Almanya doğumlu Türk vatandaşlarının kültürel farklılaşması rol oynayabilir. Orada hem siz hem de Maya, Almanya kontekstini daha iyi bildiğiniz için daha detaylı yorumlarda bulunabilirsiniz. Benim ilk yani tespit olarak bunu söyleyebilirim. Hani burada sadece beyin göçünü konuşmayalım. Oradaki Hı. nesilsel değişim de önemli gibi görünüyor.
0: Genelde oy vermiyorlar ya da oy veremiyorlar. Böyle bir mesele var aslında yeni jenerasyonla ilgili. Ve çoğunluğu zaten Türkiye siyasetiyle ilgilenmiyor. Türkçeyi bilmeyen ya da Türkçeyi yeteri kadar konuşmayan... ...ya da Türkiye'ye hiç ilgi duymayan... ...hani evet biz yazın tatile gidiyoruz oraya falan... konteksinde gören de bir kitle var... ...ama hani bilimsel olarak bir şey söyleyemem belki. Ahmet Bey'in yorumu varsa onu dinlerim ama.
1: Yani ikinci paketteki ikinci dosyamızda farklı slaytlar var. Yurt dışında tabii Türkiye bakış açısıyla bu böyle görünebilir. Tam aksine... Almanya'daki Türkler de Türkiye'yi uydu vasıtasıyla işte yüzünüzün üzerindeki Türk Türkiye Merkezli TV kanallarıyla internet siteleriyle işte sizin yayınlarınızla sürekli izlediklerini, Türkiye gündemini takip ettiklerini her ne kadar kültürel, özellikle genç jenerasyonda dördüncü nesilde bir kültürel kopuçta olsa Türkiyeye yakinen takip ettiklerini iddia ediyorlar. En azından bu kendi algıları, bu eleştiriyi doğrulamıyor. Kendi algıları diyorum çünkü nesnel olarak bunu ölçemiyoruz gerçekten Türkiye hakkında bilgileri ne kadar, gerçekten yani duygu ve ruh hali nasıl ama şunu teyit edebilirim yani Türkiye seçimleri bütün Türkler için. Bütün dünyada ve özellikle Almanya'da tabii ki her zaman gündem. Son iki aydır, üç aydır sürekli bir konu konuşuluyor. Bir de tabii diaspora Efekt diye bir, bir konum var. Yani bunu ben kendimden de söyleyebilirim. Hani her ne zaman Türkiye'ye gidsek sadece tatil vesilesiyle değil sanki biraz gündemden kopabiliyorsunuz. Çünkü oradaki hayat akışı doğal olarak farklı. Ama yurt dışında biraz da var olma, kimlik edinme mücadelesiyle Türkiye'yi takip etmek, Türkiye'deki güncelliği takip etmek sanki orantısal olarak iç içe. Dolayısıyla Yani Türkiye'yi en azından takip ediyorlar. İsterseniz şeye geçebiliriz oy oranlarına ondan sonra da izahat kısımların oy oranlarına. Burada da yine benzer bir tablo var. Tabii ki ilk bakıldığı vakit AK Parti yine açık ara önde. Her iki seçmenin birini oyunu alıyor AK Parti. Ama bu da Türkiye'deki seçmenleri, izleyicileri şaşırtmaması lazım. Hemen arkasında, hemen ardında HDP veya Yeşil ve Sol Parti geliyor %17.4 ile üstelik oy aranını %2.5-3 civarında artırmış vaziyette 2018'e göre. Bu hem buradaki güçlü Kürt diasporası ile alakalı bir fenomen... Ama aynı zamanda şeyle de alakalı olabilir. Yani burada ADP ve şimdi muhtemelen yeşil ve sol. Yani işte buradaki sol partilerle, işte yeşillerle vesaire sürekli işbirliği halinde. Dolayısıyla Türkiye içinde radikal gibi bulunan bazı söylemler de aslında Avrupa merkezli işte bu. işte cinsiyet, cinsel eğilimlere yönelik eşitleyici politikalardan tutunda işte bir takım ekolojiye dönük bir bazı talepler bu çok gündem olamıyor çünkü separatist Kürt eğilim veya Doğu sorunu, Güneydoğu sorunu bağlamında terör sorunu bağlamında sadece HDP eline alınmak isteniyor veya o gündem egemen oluyor ama bu yönü de var. Özellikle HDP veya şimdi Yeşil Sol Parti'nin. Almanya'da da bu kendini göstermiş gibi yani özellikle kadın seçmenlerde çok popüler Yeşil ve Sol Parti ve üstelik Selahattin Demirtaş'ın popületesi partiden de daha fazla yani yüzde yirmilere yakında onun üzerinde. Sebebi galiba özellikle Kürtler ama Kürtlerin dışında da HDP seç- Seçmeni, yani daha barışçıl da bir dili tercih ediyor. Son yıllarda da tabii ki hapis ortamında olmasına rağmen Selahattin Demirtaş'ın bu yönde çok altını çizen söylemleri olması yankısını buluyor herhalde. %17.4 bunun izahı bence. CHP'de bir miktar oyunu artırmış. Geçen seçimde %14.6'ydı totalde sonuç. Biz 16.5 diye ölçtük. Bir miktar artmış. Bu biraz evvel Nezit Bey'in dediği gibi belki küçük, küçük bir artış olarak görülebilir. Bence Avrupa şartlarında, Almanya şartlarında hiç küçük bir artış değil. Keza iyi parti geçen seçimde hemen hemen yoktu, işte yüzde üçler Şimdi tamam yüzde bir bir artış var. Bu yine çok düşük. Ama unutmayalım ki Türkiye'de tekabül eden ne kentli bir CHP seçmeni var klasik olarak Almanya'da, ne de kentli seküler milliyetçi bir iyi parti seçmeni. Dolayısıyla bu rakamlar bizi şaşırtmamalı. Ama özet olarak Cumhur İttifakı yaklaşık %5,5-6 civarında bir oy yitirmiş gibi gözüküyor bizim ölçümlerimize göre. Millet İttifakı da keza bir miktar oyunu artırmış gözüküyor. Cumhur İttifakı içinde MHP çok az bir oy kaybına uğramış. Bu şaşırtabilir. Türkiye'de daha fazla bir oy kaybına uğramış gözüküyor. Ama bu da şeyle izah edilebilir. Yani Türkiye'deki bir takım dönüşümler, değişimler, işte Sinan Ateş'le ilgili tartışma ve tepkiler... Buraya geç yansıyor, rötarlı yansıyor ve buradaki dernek yapılanması içindeki güç odakları veya güç dengeleri tabii burada MAP'in işte Türk Federasyonu veya Avrupa Ülkü Ocakları Dernekleri Birliği Federasyonu içinde konsolide oluyor. Dolayısıyla burada oy yitirme eylemi çok daha fazla değil. Yine tekrar ediyorum yani özetle AK Parti ve Cumhur İttifakı bir miktar oy kaybetmiş gözüküyor. Millet İttifakı ve Emek İttifakı bir miktar oy artırmış gözüküyor gözüküyor. Bu özet olarak benim söyleyebileceğim yani şu eleştiri ekonomik dengelerden Avrupa'daki Türk seçmeni etkilenmiyor. Dolayısıyla neden oy değiştirsinler, oy tercihlerini değiştirsinler eleştirisini boşa çıkarıyor bence. Bir ikincisi bir de bundan öte bir eleştiri var özellikle Türkiye'de. Yani işte Türkiye'nin ekonomisi daha da kötü olursa hatta Avrupalı seçmen AK Parti'yi daha da çok destekler gibi bence bu eleştiri de çok yerinde değil. Aksine insanlar yani parti gözetmeksizin Türkiye ile alakalı çok eğilimleri ne olursa olsun, siyasal eğilimleri ne olursa olsun derin kaygıları var. Kendi meşreplerine göre, kendi siyasal eğilimlerine göre doğal olarak kaygıları da,
2: angajmanları var. Buna da saygıyla yaklaşmak lazım. Benim dikkatimi çeken şey, şimdi şunu biliyoruz Almanya'da Alevi organizasyonları güçlü. Ben açıkçası en şaşırdığım veri bu oldu. Yani CHP'nin artışını daha fazla beklerdim ama HDP yükselmiş. Acaba burada demografik değişim de mi etkili? Yani mesela Kürt nüfusu daha hızlı artıyor ve seçmendeki payı da ona göre şekilleniyor gibi bir durum var? Yoksa acaba şunu mu söylemek mümkün? Mesela Selahattin Demirtaş'ın popüleritesinden bahsettim ki Selahattin Demirtaş'ın Kürt seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'na yak- yaklaştırmakta değerli bir köprü vazifesi gördüğünü biliyoruz yani motive ettiğini biliyoruz. Belki de Kürt seçmeni sandığa yaklaştırdı ve bu konuda belki hem Sünni Kürtler hem de Alevi Kürtler organize olarak Sandığa'ya gittiler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu artarken YSP'nin de oyu artmış olduğu gibi bir yorum yapmak sizce mümkün olur mu? Olabilir. Şöyle tabii yurt dışına göç çerçevesinde
1: İç Anadolu'dan göç, Doğu Karadeniz'den, Karadeniz bölgesinin doğusundan daha büyük bir ağırlık var. Ve Türkiye'nin doğusundan daha büyük bir ağırlık var. Dolayısıyla Aleviler içindeki dağılım da Türkiye'deki gibi bir dağılım söz konusu değil. Yani Türkiye'de daha dengeli işte hem Türkmen, Türk Aleviler hem Kürt Aleviler var ama Almanya'da Kürt Alevilerin oranı böyle bir ölçüm yok elimde ama sel olarak daha fazla. Örgüt derecesi de öyle. İşte Alevi Birlikleri Federasyonu içinde her ne kadar partiler üstü bir kurum olsa da zannediyorum Türkiye'nin doğusundan işte Erzincan'dan, Sivas'ından, Tuncelisi'nden Alevi nüfus daha fazla. Dolayısıyla buradaki yeşil ve sol eğilim veya eski adıyla HDP'ye eğilim daha fazla ama şunu söylemek mümkün o noktada da tespitiniz doğru. Buna rağmen yani herhangi bir şey söz konusu değil yani Kılıçdaroğlu tercihinde HDP seçmeninde veya Yeşil ve Sol Parti seçmeninde herhangi bir fire söz konusu değil. Keza CHP'nin zaten kendi genel başkanı. Orada fire söz konusu olmaz. Sadece İyi Parti'de ufak da olsa bir fire söz konusu. İyi Parti belli ki İyi Parti tabanı Almanya'da da olsa bu işte CHP'yi separatist Kürt örgütlenmesiyle yan yana gösteren propagandadan etkilenmiş gözüküyor ki o anada biraz evvelki gördüğümüz slaytta, biraz evvelki gördüğümüz di- diagramda o anada bir akış var. Yani konsolidasyonun o Olmadığı, gerçekleşmediği tek yer İyi Parti galiba.
0: Nur, Türkiye'ye ölçekleme sorusu ne dersin?
2: Yani Türkiye ölçekleme adına aslında çok benzer bir case değil. Dolayısıyla ayrı bir vaka olarak incelemek lazım. Yani buraya benzer belki bazı iller düşünülebilir. Yani aslında Ankara'nın doğusundaki seküler milliyetçi ya da seküler Atatürkçü. Yani illa ki Parti seçmeninden bahsetmiyorum yani bu seçmenlerin olmadığı CHP ve YSP'nin daha çok etnik kimlikle temsil edildiği illerle belki kıyaslanabilir Almanya Ankara'nın doğusundaki ama Türkiye geneliyle kıyaslamak için Almanya'daki seküler eğitimli Türk Sünni ya da Türk alevi nüfusun yetersiz olduğunu belirtmek lazım örneklemde ve yani Almanya nüfusunda Türkiye'nin tamamını örneklendirmek mümkün olmasa da belki bahsettiğim gibi Ankara doğusundaki il ve ilçelerle kıyaslanabilir Almanya'nın yapısı ama
0: Bilemezler, değil mi? Ne bileyim, bu oyun düşüş, işte AKP, Erdoğan'ın oranlarındaki düşüş, Erdoğan oyundaki düşüş, hani Türkiye'de de bu oranda bir düşmeyi belki, hatta belki daha fazlasını. Acaba getirir mi?
2: Ya metodolojik olarak dediğim gibi yani Türkiye ile tam benzer değil Almanya. Yani az önce Ahmet Bey de ifade etti. Burada ya klasik CHP stereotip seçmeni vardır ya işte Kadıköylü ya da Kadıköylü olmasa da işte sahillerde yaşayan. Yani burada sahil CHP seçmeni yok. İç Ege İyi Parti seçmeni yok. Yani Batı Anadolu seçmeni yok Almanya kalacak. Evet. Batı Anadolu değil de daha çok. Hani Ankara'nın doğusundaki bölge ya da ilçelerle kıyaslanabilecek bir yapısı var. Yani belki mesela Gaziantep, Onlar... geç Gaziantep'in merkezinde de şey var. Yani o bahsettiğimiz hani stereotip CHP seçmenine, iyi Parti seçmenine uygun kitle var. Yani ya, Malatya, Ga- Malatya, Gaziantep gibi yerlerle belki kıyaslanabilecek bir yapıda. Yani Almanya'da da böyle bir düşüş varsa Türkiye'nin doğusundaki metropollerde, kırsal nüfusu yeni çekmiş olan metropollerde, bir düşüş olduğunu belki tahmin etmek mümkün ama Türkiye geneli için konuşmak zor. Ama şunu söyleyebiliriz, Türkiye genelinde düşüş daha yüksek olabilir. Çünkü şunu biliyoruz, şimdi Batı Anadolu'daki AK Partililer aslında kafamızda canlanan dindar, muhafazakar, milliyetçi AK Parti profilinden uzak olabiliyorlar. Yani Balkan göçmenleri arasında, Aleviler arasında, Kürtler arasında, Egeliler arasında, Akdenizler arasında aslında profil olarak, hayat tarzı olarak CHP ya da İYİ Parti'ye oy veriyor diyebileceğiniz birçok seçmen var. Ve bu seçmenler hem çevrelerindeki o sosyal yankı odasının etkisiyle hem de zaten hayat biçimlerine karşı ortaya çıkan siyasi baskı ve ekonomik zorluklarla birlikte daha kolay kopabiliyorlar. Yani mesela bu seçimde örnek veriyorum Edirne'de 45'de İyi Parti, AK Parti geçebilir. Hani oradaki seçmen daha çok. AK Parti'nin uzaklaşabileceği için veya İzmir'de CHP AK Parti'den çok daha fazla oy alabilir. Yani belki ilçe katlamanın da ötesine geçebilir İzmir 1'de mesela. Dolayısıyla Almanya'da kötü düşüşten fazlası Türkiye'de de yaşanabilir. Ama dediğim gibi bu bu çıkarım yani bu doğrudan bir tespit değil. Yani Türkiye'de AK Parti oyda düş yani Almanya'da düşüyorsa Türkiye'de de otomatik olarak düşüyor diye bir şey yok böyle fizik kanunları gibi işte yerçekimi kanunları gibi. Bir kanun yok
0: inanmak istiyoruz yani. O, hani Yok, or-
2: ma- mantıklı. Mantıklı dediğim gibi yani zaten Almanya Ahmet Bey çok ifade etti. Yani hem Karadeniz hem de aslında Türkiye'nin geri kalmış ya da geri bırakılmış bölgelerinden Almanya'ya yapmışlardan beri bir işçi göçü var yoğun. O bölgelerden göçen insanlar orada yaşıyor. Yani Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun Ankara'dan sonrası. Buradaki seçmenin bir karması gibi aslında Almanya. Mesela Sivas'a benziyor, mesela Malatya'ya benziyor, mesela Gaziantep'e benziyor ucundan. Yani Sivas-Malatya hattına benziyor o, bu ortalama. Yani Sivas Malatya'da bu düşüş yaşanıyor eğer muhtemelen Türkiye'nin batısında daha çok düşüş yaşanır diyebiliriz. Ama bu yani test edilmesi gereken bir çıkarım, bir kıyaslamadan ortaya çıkan bir çıkarım. Böyle doğrudan hani otomatik benzerlik kurulacak, deterministik neden-sonuç ilişkisi değil yani sadece bir hipotez gibi düşünülebilir.
1: Belki Nezik Bey'in sorusuna ve itirazına yani sorusuna bir izahat da şu olabilir. Yani CHP evet yani son yıllarda Avrupa'ya yöneldi. Almanya'ya özellikle yöneldi. Burada bir artık bir CHP'nin Avrupa örgütlenmesi var. Çok aktif de çalışıyorlar. Ancak CHP Avrupa'dan herhangi bir adayı listelerine yer vermedi. Sebebini bilmiyorum. Daha evvel biz yani dış politikalar Danışmanı'yla böyle bir çevrim içi toplantıda bunu izah etmiştim, söylemiştim. Yani eğer Avrupa'dan aday göstermezseniz bu sizin aleyh ...olur diye ama sen oradaki tercih sebebini de bilmiyorum açıkçası. Kenan Kolat bu noktada adaydı İstanbul'dan. Neden aday yapmadılar CHP? Bunu bilmiyorum. Aksine AK Parti'nin 3 tane, 3 kişisi var. Yani çok garanti yerlerden seçilebilecek. İşte Oğuz 3. Zafer Sırakaya İstanbul'dan. Bir de Meryem Göka galiba. O hangi kentten onu bilmiyorum şu anda ama üçü de Konya'dan evet seçilebilecek yerdeler. MHP'nin bir adayı şu anda hali hazırda milletvekili zaten Cemal Çetin. Seçilebilecek Konumda. Üstelik Yeşil ve Sol Parti'de yıllarca e, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanlığı'nı yapmış Turgut Öker'i tekrar seçilebilecek bir yerden aday gösteriyor. Dolayısıyla bu partiler birebir buradaki tabana ve seçmene de hitap ediyorlar. CHP eğer akıllı bir strateji izleyecekse gelecek seçimde bundan bir sonraki seçimde buradan mutlak surette aday göstermek zorunda yoksa yani sadece Türkiye'deki olumlu hava veya olumlu bir politikanın buraya yansımasını beklemek hayalperestlik olur. Evet.
0: Öyle bir mesele İYİ Parti'nin bile adayı var hatta. Ee, evet, evet
1: onu unuttum. Ee, evet, Mersin'den evet, galiba bir... Mersin'den
0: e- emin değilim hani seçilebilecek bir yerden var mı? Deva'dan Mustafa Yeneroğlu var, çok e- önemli. Ama evet. Mustafa Bey'in, e, bilmiyorum hani ben görmedim <gülüyor> burada seçim çalışması yürütüyorlar. Yani
1: CHP listesinden, ama Deva Partisi'nin hem kurucusu hem etkin bir siyasetçisi,
3: evet. e,
1: Almanya konulu gündemi de sürekli e,
3: bir de yani, meclis de...
1: gündemine evet. taşıyan birisi. Hı hı. Ama e, bunlar önemli seçmen için. Yani görüyorlar birebir kendi e, seçmeni, kendi, kendini temsil edecek kişiyi görmek ister insanlar. Bu sadece Almanya için değil, bütün e, kentler için söz konusu. Yani şey de istemiyor, Türkiye'de de bu tartışmalar oluyor biliyorsunuz. Yani bir ne bileyim herhangi bir Anadolu kentine, banko birinci, ikinci sıraya farklı bir kentten bir adayın e, konması oradaki kitleyi ve partiyi, parti teşkilatını doğal olarak rahatsız ediyor. Evet. Yani Almanya'yı böyle değerlendirmek lazım ve yurtdışı seçmenlerini de böyle değerlendirmek lazım. Belki biraz sonra bunu da dillendirebiliriz. partiler üstü bir konumda. Yani yeşil ve solda, CHP'de, MHP'de, Deva'da, İyi Parti'de hepsi gelecek seçimlerde yurtdışının bir ayrı seçim bölgesi olması noktasında hem fikirler galiba. Henüz rakamlar noktasında işte sembolik olarak 10-15 milletvekili mi olur yoksa oransal olarak mı dağılır o noktada bir tartışma var ama bence de bu mantıklı olur. Sembolik işte 15 milletvekiliyle yurt dışındaki Türklerin temsili hem yurt dışındaki insanların demokratik sürece bağlanması hem de sorunlarının meclis gündeminde tartışılmasına vesile olur. Şu şey tartışmasını da belki de gerilte bırakmamıza vesile olur. Yani yurt dışında Türkiye'yi tanımayan insanlar Türkiye'nin kaderini mi etkiliyor gibi bir bence çok yerinde olmayan, şık da olmayan, demokratik etik açısından şık da olmayan bir tartışmayı tartışmanın sonlanmasına vesile
2: olabilir belki. İtalya'da benim hatırladığım kadarıyla böyle bir uygulama var, yurt dışı seçmenler için ayrı vekillik uygulaması. Türkiye için de bu yapılabilir. Çünkü Türkiye'de benim hatırladığım kadarıyla Kocaeli'de mesela e, HDP e, yurt dışındaki gücüyle birlikte İyi Parti'nin kazandığı sandalyeyi HDP aldı. Oylarda dağıtıldığı için. Çanakkale'de de e, CHP İyi Parti'nin sandalyesini almıştı mesela. Hı hı. E, yani bu tip durumlar e, aslında ülke yönetiminde de e, sonuçta bu <gülüyor> kurumsal e, Altyapı, yani kanunlar, bu prensipler mesela bu seçimde Cumhur ittifakının 299 ya da 301'de e, kalmasını ya da 301'e çıkmasını beraberinde getirebilir. Bunu ortadan kaldırmak için, bu adalet duygusunu zedeleyen prensipleri düzenlemek için yurtdışı e, vekilliği e, bence makul bir öneri. Yani zaten örnekleri de var. Ben
0: Reci'den ikinci slide grubuna geçmemizi rica ediyorum evet. Evet, tamam. Harika. O esasında da Ahmet Bey'e katılmadığımı söyleyeyim hemen. E, hatta Nezih'e de katılmıyorum. Yurt seçmenin e, Türkiye'deki e, oy vermesi noktasında, bunun bu şekilde ilerlemesi noktasında. Orada çok organik olmayan bir süreç var. Özellikle bu e, işte, diyanete bağlı, DİT dediğimiz e, tabii Türkiye'deki insanların çok bilmediği bir kurum. E, burada diyanetin Almanya şubesi olarak nitelendirebileceğimiz ve e, hem eyalet hükümetleri olsun, hem federal hükümetin olsun e, işbirliği yaptığı bir kurum ama ne yazık ki ne yazık ki Türkiye'deki hem dışişleri Bakanlığı'na bağlı tüm birimler tüm birimler demeyeyim ama bazı birimler diyeyim bazı birimler gibi bu dilip dediğimiz kurumda yine ne yazık ki Ak Parti ile farklı işbirliği modelleri geliştiriyor olabiliyor gayri resmi resmi yollarla bunları da tartıştık aslında bu dönemde her yani yine Türkiye'de çok gündem olmadı ama bu da çok problemli bir şey hani diasporadaki insanların yurt dışındaki insanların Türkiye'ye etkisini nasıl konuşabileceğimiz onların haklarını nasıl korunacağı sorusu tabii ki bir önemli mesele. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkes konuşuyor. Herkese, herkesin e, kendini Türkiye Cumhuriyeti tarafından e, koruma altına hissetmesi çok önemli, desteklenmesi çok önemli, her türlü hizmetin ve yardımı sağlanması çok önemli. Ama burada e, bu oy verme süresinin özellikle yani öyle bir noktaya geldik ki işte bu seçim döneminde artık e, yasak yasaklıydı yani bu propaganda süreçlerinin işletilmesi meselesi. Ufacık böyle küçük e, posterlerin yapıştırılması bile e, bu Nürnberg'de, işte Bavraya Ciddi problem haline geldi ve bu hem Almanya'daki insanların, yani Alman vatandaşlarının Türkiye'ye olan tavrını etkiliyor. Hem işte bu Amsterdam'da gördüğümüz o kavga görüntüleri çok korkunç. Bütün bu oy verme süreçleri de ne yazık ki organik ilerlemiyor. Yani evet tamam işte CHP'nin burada iyi örgütlendiğini bu seçimlerde işte, özellikle Berlin'de işte otobüste falan taşıdığını gördük ama bunların artık olmaması lazım diye düşünüyorum ben. Herkes oy vermek istiyorsa versin, Türkiye'ye gelsin, mümkünse oyunu kullansın. Bu zaten ortadan kaldırılamaz hiçbir vatandaş için. Ama onun haricinde böyle her elçiliğe yani işte Ahmet Bey bahsetti az önce Almanya'da şehirlerin ne kadar yakın olabileceğinden. İşte benim yaşadığım bölge Ahmet Bey'in de bulunduğu bölge, NRV, NRV eyaleti, Kuzey Esmali eyaleti. Burada bilmem kaç tane şehir var, kaç tane elçilik var. E hepsinde şey, oy kullanılıyor falan. E, yani teoride Güzel, e, demokratik bir hakkın kullanılması teşvik edilmiş oluyor ama e, yani, oy, yani hangi partiye oy çıktığından da bağımsız ciddi bir sorun olarak görüyorum. Entegrasyonda zayıflatlarını aslında düşünmüyor değilim. Bu, bu yöndeki çalışmalara ben biraz daha ılımlı bakıyorum. O yüzden e, oy kullanma hakkı kimsenin e, ortadan kaldırılamaz ama... Yani burada sene sınırlaması mı olur? Hani bir, bir süreyi yaşadıktan sonra başka ülkede, Türkiye'de yaşamamışsa o süre içinde e, kullanamaması mı olur? E, burada sandıkların kurulmasının artık e, mümkün olmaması mı olur? Çünkü hani güvenlik açısından da biz e, yani ciddi bir maliyeti var. Uşakla falan sürekli bu sandıklar taşınıyor falan. Bu kadar e, kabusu hak etmiyoruz diye düşünüyorum. O yüzden e, benim naçizane önerim. Tabii şimdi bu bu da ne kadar profesyonel oldu. Artık bunu da izleyenler etsin. <gülüyor> sadece kendi düşündüğümü şu an söylüyorum. Hani bu, bu da kafamda hem demokratik hakları korumak hem insan haklarını korumak, vatandaşlık haklarımızı korumak, herkesin her bir bireyin e, oy tercihinden bağımsız hem onu düşünüyorum bir yandan hem de bunun hani sosyolojik bir sürü etkisini düşünüyorum benim bulduğum sonuç bu diye bana böyle kısa bir not düşeyim ve sözü tekrar Ahmet diye bırakayım. E, bu ikinci saat grubunda e, yayını da artık yavaş yavaş. Sonlandırmaya yaklaşmışken, tamam. dikkatimi çeken ekonomik e, durumlarıyla ilgili e, hmm. bir görselimiz vardı. Bilmiyorum onunla ilgili yani özellikle konuşur muyuz ya da sizin bu görseller içinde özellikle böyle konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Hani yani
3: kısaca şey.
1: izah ettiğimizde biraz evvel siz izahını yaptınız. Bir önceki slaytta yani belirttik işte tipik bir diaspora topluluğu söz konusu en azından Avrupa'daki Türkiye'li seçmenler nezdinde. Yani seçmen bazında tabii asimetrik bir ilişki var. Yaşlı nüfus daha fazla doğal olarak çünkü sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oldukları için bunlar görece daha az eğitimli. Türkiye'de sosyalizasyonunu tamamlamışlar ama uzunca bir süredir buradalar. Ve e, toplumun merkezinde ekseriyetle yer almıyorlar. Genç kuşağa gittikçe e, toplumun merkezine doğru bir seyir halinde olan bir seçmen kitlesiyle, profiliyle karşılaşıyoruz. Bir sonraki slide'da e, onu izlemek mümkündü. Yani genel ağırlık e, Kuzey Rembesfale ve Hesim eyaletinde Türklerin yani üçte biri bu, e, il, bu, bu eyaletlerdeler. Güzelen Vesvile de en büyük eyalet yani 18 milyon nüfuslu adeta Belçika'dan vesaire büyük veya Belçika'ya denk yani bir ayrı bir devlet gibi. Ee, bir sonraki slaytta ekonomik durumu sizin sorunuzda ilgili. Canım canım
0: eyaleti biz mi? Ee, orada ne güzel cennet vatanımız, cennet vatanımızın batı kısmı enerji eyaletimiz kocaman büyük <gülüyor> ağacı ormanı var. Burada huzur içinde. <gülüyor>
3: Evet Hayır. yani
1: Türk popülasyonu da büyük tabi 18 milyon içinde yaklaşık 1.2 milyon Türkiye kökenli insan yaşamakta yani bu çok oldukça buradaki nüfusa da etki yapıyor buradaki seçimlere de etki yapıyor bunu geçebiliriz ekonomik durumla ilgili bu geçen seçimin sonuçlarıydı böyle bunun hakkında da biraz evvel konuşmuştuk yani artıları eksileri vesaire bunları geçebiliriz zamanımız daraldığı söylendi yani işte bundan bahsettik yani
0: Hatta hani sizle yayın öncesinde de konuşmuştuk bugün. Bu hani toplam oya etkisi meselesi aslında... Hani şu naratif var ya so- işte sağ oy veriyor işte Türkiye'de de sola oy veriyor Almanya Demir. <gülüyor> <kere sağ olsun. gülüyor> ona
1: gelebiliriz işte bir sonraki şeyler slaytlarda bu çok izah edilecek. Yani bu, bunu geçelim, yaş gruplarını geçelim, izahını yaptım. İşte genel olarak çekirdek aile yapısı burada daha egemen. Çekirdek aile yapısı, orta sınıfa seyir hali, işte öngö- geleceğini öngörebilme, yükselme eğilimi. Genelde bu tür ailelerde daha egemen yani single yaşam biçimi işte evlilik dışı birliktelik bu tür henüz bu tür aile yapıları aile, yaşam tercihleri henüz daha Almanya'da ki Türk toplumunda Türkiye'deki büyük kentlerde olduğu gibi gözlemlenemiyor bu da işte tipik bir Diaspora fenomeni aslında. Biraz evvel Nezih Bey izah ettiler. İç Anadolu bölgesindeki 70'ti 80'li yılların o aile yapısının Avrupa'ya taşınıp defriz edilmesi aslında. Defriz edilme hali. Bu ilk kez Türkler'de olmuyor. ABD'de yaşayan İtalyan diasporası da benzer tepkiler veriyor. Daha muhafazakarlaşıyor diasporada azınlık konumunda. Keza Güney Dakota'da yaşayan Alman azınlığı da benzer tepkiler oluşturuyor. Bu Diyaspora kültürüyle, azınlık olma psikolojisiyle ve bunun getirdiği reflekslerle alakalı bir tutum. İsterseniz biz devam edelim ve ekonomik durumla ilgili. Ekonomik Ekonomik durumla ilgili bu şaşırtıcı tabii. Yani genelde hani şu Almanya'da alt katmanlarda yer alıyorsunuz ama sizin paranız Türkiye'de sizin en azından bir aylığına, üç haftalığına iyi yaşamanızı sağlıyor gibi bir eleştiri. Bu yüzeysel bir eleştiri bence. Çünkü toplum gerçekten toplumun orta sınıfına seyir halinde. Yani klasik artık bir işçi sınıfı yok Avrupa'da. İşte az kazanan bir topluluk yok. Aksine bir dört kişilik, dört buçuk kişilik, iki buçuk çocuklu ailenin en az iki kişisi çalışıyor. E, ve bunlar da işte gördüğünüz üzere yani genelde 3000 bin euronun üzerinde maaşlarda yani en büyük, en kalabalık grup bu. bu buna rağmen şu demek değil yani
0: ben artık... Ben şey içindeyim bu arada bu grafikle ilgili. Yani bu bu rakamlar kim kazanıyor Vallahi bravo yani bayağı e, burada... Hayır,
1: aylık aylık net grubu ailenin gelir durumundan bahsediyoruz tek kişi değil yani ha, ailenin toplam gelirinden tamam, bahsediyoruz. Tamam, İki tamam, kişi zaman... çalıştığı vakit aileye giden gelirden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani 2000 euronun üzerinde 2000 ile işte 3000-4000 arasındaki bir gelir. 3000'ün yine biraz fazla geldi
0: bana
1: ama. Yani bu insanların kendilerini konumlandırdıkları yer. Ama biliyorsunuz insanlara sorduğunuz vakit kendilerini şeyde, toplumun merkezinde konumlandırma eğilimi daha fazla olabiliyor. İsterseniz biz slide sonrasında tam olarak nereye oturtmamız gerekiyor? itinî tür toplumunda izleyebiliriz bizim klasik sosyolojide sinus milieu model diyoruz. Yani toplumun klasik olarak artık böyle bir piramit şeklinde sosyal sınıfları tanımlamıyoruz. İşte daha muhafazakar ama yükselme eğiliminde olan, kendini tüketimle alakalandıran, tüketim alışkanlıkları artık orta sınıfa, tatil yapma alışkanlıkları orta sınıfa eğilen bir kitleden bahsedebiliriz. Yani kısaca benim söylemek istediğim 70'li yıllarda hani genel eleştiri o işte 70'li 80'li yıllarda Almanya'ya gittiler bir milim değişmeden hala eski reflekslerini gösteriyorlar eleştirisi bence yanlış. Yani tam aksine Avrupa'daki Türkler de doğal olarak bütün topluluklar da olduğu gibi kendi içinde bir değişim sürecindeler etkileşim sürecindeler. Hem Türkiye'den bir etki söz konusu. Doğal olarak hem de yaşadıkları ülkeden de etkileniyorlar. Doğal olarak oy verme tercihleri, siyasal tercihleri de bu çerçevede Değişebiliyor.
2: Yani burada geleneksellikte modernliğe doğru ilerleyen, modernliğin pratiklerini de yaşayan bir karma, yaşam biçimine doğru ilerleyen bir topluluktan söylüyoruz. Tamamen geleneksel yani kırsal değerlerle değil. Belki yani şey olarak siyasi değer olarak, siyasi ideoloji olarak daha milliyetçi muhafazakar eğilimli olsalar da hayat tarzı olarak biraz daha modernlik içe bir görüntü var sizin anlattığınız üzere.
0: Aslında evet. modern
2: önemli. Yani bunda daha basitleri de kullanılıyor ama yani bu da şeyi açıklıyor aslında. Gelenekselikten modernliği, modernliği, modernlikten sonra da biraz post materyalliğe giden bir şey var. Yani beyin göçüyle gelenler muhtemelen en sağda yer alacaklar ya da en evet. sağa yakın pozisyonlarda yer alacaklar.
1: En sağ ve üst kısımda evet aynen öyle Nezik Bey. Yani Hı. bunu yıllar evvel Nilüfer Göle Avrupa'daki Müslümanları tarif ederken Türkleri tarif ederken kullanmıştı. Ama bu değişimi göz önünde bulundurmamız lazım. Bunları göz önünde bulundurmazsak o e, farklı seç, seçim ve siyasal tercihlerini de anlamamız güç olabilir. Sonraki slaytlara bakabiliriz e, İpek Hanım. E, yani işte bu tartışma konusu. Genelde Almanya'daki Türkler, Türkiye kökenliler yani Kürt e, arkadaşlarımız alınmasın. Ben Türklerden bahsettiğim vakit hepsini kastediyorum. Türkleri ve Kürtleri. Türkiye kökenliler içinde en fazla hitap ettiğimiz grup 20 yıldan fazla ...burada yaşayan, Almanya'da yaşayanlar... ...yüzde altmıştan fazlası... ...ama çember içine aldığımız... ...daire içine aldığımız grupta da... ...yüzde yirmi yani üçte bir oranında... ...tamamen Almanya'da doğmuş, büyümüş... ...burada sosyalizasyonu gerçekleştirmiş... ...insanlar da var... ...biraz evvel İpek Hanım'la aramızdaki tartışma vesilesi de bu... ...yani bu insanlar Türkiye'de haklı olarak deniyor ki... ...işte ya işte hiç Türkiye'de bulunmamış... ...yani tatil dışında Türkiye'yi tanımıyor... ...Türk dizileri dışında Türkiye'yi değerlendiremiyor... O tatil ve dizilerden edindikleri Türkiye izleniminde doğal olarak çok olumlu. Yani bu insanlar nedenle Türkiye'nin gerçekleriyle baş başa tartışılabilir bir konu elbette. Ama ona rağmen bence hani demokratik bir seçim hakkını tartışmaya açacak kadar.
0: Yok yok ben da. öyle bir tartışmayı doğru bulmuyorum. Yani vatandaş olan birinin oy kullanmaması doğru bir tartışma olmayabilir. Ama ne bileyim işte yerel seçimlerde ya deprem bölgesini hatırlayalım. Depremdeki o bölgedeki insanlar için sandık kurulmadı. Türkiye'nin başka yerlerine. bu insanlar oy kullanamadı. Yurt dışındaki yaşayan insanlar için sağlanabilen hak. O insanlar için sağlanmadı. Kendince de bir mantığının olduğunu söylediler. Tabii ben hani bu bunun neden böyle yapıldığını aşağı yukarı anlıyoruz zaten ama şeye bakarsak yani nasıl nasıl ifade etmek lazım? Bunun hani zaten şey de çok sorunlu, dağılımı da çok sorunlu. Bunu Türkiye'deki tüm şeyleri falan dağıtıyorlar. Seçim bölgesi dediğimiz mesele de yok zaten. Ki bence olmamalı da. Ama yok ben o vatandaşlık üzerinden yapmıyorum. Mesela şu olabilir benim hani aklıma en uygun gelen. Dışında sandık kurulmaması meselesi. Ama Kürt dışındaki insanların hani havalimanlarında oy kullanabilmesi. Eğer Türkiye seyahat ediyorlarsa o tarihlerde. Böyle bir şey tercih edilebilir belki. Bu da Türkiye'yle olan bağlarını gösterir. Çünkü ciddi bir problem var diye düşünmüyor değilim. Diye ben de böyle altını çizeyim tekrar ne söylemek istediğimi.
2: Nezih Bey ne der? Ben yani bu, bu konuda açıkçası benim, ya şöyle ben ilkesel olarak hani vatandaşlık sahibi olan insanların oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yani hatta İtalya'daki gibi ayrı <gülüyor> vekillik da ayrılmasını gerektiğini düşünüyorum. Ama yani Maya'nın belirttiği gibi tabii deprem, zedeler ikinci sınıf vatandaş değiller. Yani açıkçası ben bilmiyorum bu konuda şöyle bir durum var. Aslında Türkiye'nin esas sorunu partizanlık yani devlet imkanlarının partizanlaşması. Bu sorun çözüldükçe hani yurt dışında devlet kurumlarının da bir parti lehine kullanılması, araçsallaştırılması sorunu da çözülür diye düşünüyorum. Yani aslında kök neden orada yurt dışı seçmen değil. Yani sonuçta bu insanlar Türkiye'de gelip yerleşebilir, bu haklarını sürdürülebilirler. Dünyadaki örneklerine bakmak lazım. Hani ben çok da detaylı bildiğim bir konu değil ama bildiğim kadarıyla Türkiye'deki uygulama çoktan dünyadan farklı bir uygulama değil. Temm- Bu
0: da demokratik haklar ekseninde tartışabileceğimiz diğer mesele de seçim kampanyasının gerçekleştirilemiyor olması anlayada. Bu da mesela A-a. önemli. Yani Hollanda'da falan da gerçekleştirilemiyor Hı-hı. artık. Bu daha önceki olaylardan dolayı ve burası yani burada o kullanma işlemleri esnası yaşanan olaylarla ilgili de burası Türkiye toprağı değil ve Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik güçlerinin olmadığı bir şekilde müdahale edemediği sandıkların olması da aslında orada da başka bir retorik kullanabiliyor oluruz. Hem orada seçim kampanyası yapılamaması, Hı. hem işte bu güvenlik meselesi, bunların aslında taşınarak ve dediğim gibi yani otobüste falan oy kullanın kullanılılması falan bunlar hani benim daha böyle eklediğim şeyler olur yine kendi teorim üzerinden gidersek.
1: Hı. E bunu zaten yapıyordu Avrupadaki Türkler yani kısmen daha motive olanlar Türkiye tatilini seçime denk getirip oyunu kullanıyordu gümrüklerde ama bu katılımın da çok düşük olmasını oradaki yönelimin de çok yanlış olmasını beraberine getiriyordu galiba yine bunu yurt dışı seçim bölgesi bağlamında tartışmak ve oraya sembolik bir kontenjan vermek galiba en doğrusu olacak bu tartışmaların önüne geçmek açısından. Belki diğer slaytlarda seçmen motivasyonunu da anlamak için bunu da izlemek lazım. Yani işte biraz evvel bahsettik. Yani bazılarınız şimdi soracaktır mutlaka. Dini pratiklerin seçmen tercihiyle ne alakası var? Bunu neden sordunuz diye ama biraz evvel bahsettik. Yani diaspora topluluğu, muhafazakar milliyetçi bir topluluk. Diasporanın tipik özelliği işte insanların etnik aidiyetlerin daha güçlenmesi, Kürtlerin daha Kürt, Türklerin daha Türk, Alevilerin daha bilinçli Alevi, Sünnilerin daha Sünni olmasını sağlıyor. Bu insanların kötülüğüyle, tercihleriyle alakalı bir durum değil. Bu tamamen diasporanın psikolojisiyle, azınlık psikolojisiyle alakalı bir süreç. Dolayısıyla yurt dışında da Türkiye'ye ve özellikle büyük kentlere göre farklı bir dini pratik, farklı bir sosyal yaşam pratikleri var. Bunu sadece betinlemekle veya böyle kısaca göstermekle
2: yetinelim bence. Bir sonraki slaytta da... Şey çok ilginç ama %80'lere varan dindarlık Hı. oranı çok yüksek. Yani Türkiye'den daha evet. yüksek. Türkiye'de mesela... Orta dindarlık daha yüksek. Yüksek Doğru. dindarlık Almanya'da yüksek dindarlık, orta dindarlığı geçiyor mesela. Biraz Bu da daha orta daha... sınıfın az oluşu, küçük oluşuyla,
1: kentli orta sınıfın küçük oluşuyla izah edilebilir bir durum. Aynen öyle. Keza siyasal yönelimlerde mesela burada çok açık bir şekilde Türkiye'de sormuş olsak Atatürk'cü, Kemalist hispesi mesela %10 civarında kendini birincil olarak nasıl tanımlarsınız dendiği vakit Hı. daha yüksek çıkabilirdi. Aksine... Tabii 20'lere ulaşır yani. Evet Türkiye'de kesinlikle ama burada işte %10'larda bu da az bir rakam değil bence Almanya için. Ama e, milliyetçi ve muhafazakarım diyen, milliyetçi ve muhafazakarım diyen kitle işte %52'lerden toplamda. Bu da şaşırtıcı değil o oranlarına da birebir aslında bu şekilde yansıyor. Yani yoksa çok heterojen, çok oldukça bütün hemen hemen e, siyasal tablodaki bütün renklerin temsil edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da doğal. Çünkü Türkiye'nin her yerinden göç var. Üstelik 12 Eylül ihtilalinden sonra ciddi bir sol fraksiyon da Almanya'ya göç etmiş durumda. İşte 2015 sonrası Türkiye'den çeşitli gruplar göç etti. Dolayısıyla her siyasal fraksiyonun burada temsili söz konusu.
3: Evet,
1: evet tabii ki milliyetçi muhafazakarlar genel olarak bir ağırlık evet. taşıyorlar. Diğer slaytı izleyebilirsek, diğer slaytları. ben biraz da bu şeyi önüne geçmek e, niyetindeyim. Yani klasik o stereotiplerin. Hı. Yani dedik ki sorduk şu soruyu hani o da bir eleştiri konusu. Almanya'daki Türkler ve Avrupa'daki Türkler seçim pratiğinden uzak. Yani Türkiye'de herhangi bir seçime katıldılar mı ki böyle bir hakkı tanıyalım diye sorduk. E, %82'si insanların en azından bir seçime katılmışlar. Yani bu 2014 15 17, ardarda olan seçimlerin en azından bir tanesine bil katılmışlar. Yani katılım oranı %50'lerde şu anda. Ama hı hı. öyle veya böyle seçime katılmış olanların bir kez de olsa katılmış oranların oranı %82 e, civarında. yani Dolayısıyla e, şartlar oluştuğu vakit katılım çok daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Meclis siz hı hı. ne dersiniz?
2: Yani siz de açıkçası öz bir şekilde ifade ettiniz. Seçmenler aslında ilgi gösteriyorlar. Yani farklı seçimlerde oy kullanmışlar, bazı seçimlerde oy kullanamamışlar. Bu aslında Türkiye'de de mesela anketlerde şeye yansır, kararsız oranları aslında düşük olur, katılım 90'lara ulaşır ama anketlerde seçim gününde 80'lerde kaldığı gözlemlenir. O gün illaki işi çıkan, hasta olan, yolculukta olan vesaire birçok insan var. Bu Almanya için de geçerli. Ama dediğiniz gibi yani yurtdışında seçim kolokul seçimlerde oy kullanmak çok daha zor. Burada maddi imkansızlıkların ortadan kaldırılması önemli. Tabi burada örnekten hani burada hiç oy kullanılmayan hiç oy kullanmayan seçmenlerin de cevap vermeme, ankete katılmama eğilimi de güçleniyor. Öyle bir problem de olabilir. Ama yani genel olarak tablo şu seçmen gerçekten apolitik değil seçimlere katılmak istiyor
1: Aslında buna Yüksek Seçim Kurulu ve dış misyon temsilcilikleri cevap verdiler bu yıl daha fazla sandık kurulmasını sağlamak istediler ama Alman makamlarından gerekli onayı alamadılar galiba sadece 3 kentte art sandıklar kuruldu. Sebebini bilmiyoruz yani herhalde güvenlik önlemleri gereğidir veya formalitenin yerine getirilmesiyle alakalıdır. Gelecek seçimlerde yani daha fazla kentte daha fazla sandık kurulmasıyla katılımın daha da artabileceğini öngörmek mümkün. Hı hı. Yani benim ıksaca söyleyeceğim Türk seçmene veya Türkiye kökenli seçmenler Avrupa'da apolitiktir demek yanlış olur. Yani aksine bir ilgi var. Bir sonraki slaytta belki bir sonraki slaytlarda bunu daha çok daha yakinen izlemek mümkün. Bunu İpek Hanım bundan bahsetmişti. Avrupa'daki seçmen bu da eleştiri olarak dillendiriliyor. Deniyor ki işte yani siz orada sol partilere oy veriyorsunuz. Muhafazakarsınız sol partilere oy veriyorsunuz. Yeşil Parti'ye hatta oy veriyorsunuz hatta işte sosyalist fraksiyonlara oy veriyorsunuz. Çıkarcısınız. İşte yani Türkiye'de de gidiyorsunuz işte milliyetçi muhafazakar partilere oy veriyorsunuz. Hayır bu sosyal konumla, sosyolojik konumla alakalı. Burada doğal olarak işçi olarak, işçi sınıfında yer alan insanlar kendi haklarının en iyi şekilde sosyal demokrat veya sosyalist partilerde, sol parti partilerde temsil edildiğini düşünüyorlar. Bence gayet Politik de bir tutum. Yani homopolitikus noktasında insanlar çıkarının menfaatinin nerede olduğunu en azından görüyor. Bu küçümsenecek bir şey değil. Demokrasi de en nihayetinde bu menfaatleri organizasyonu bir noktada. Yani bunun legal biçimde siyaset gündemine, devlet yönetim gündemine oturmasıyla alakalı. E insanlar evet Almanya'daki Türk seçmenler bu şekilde oy veriyorlar. Yani daha sol ağırlıklı. Aynı seçim tercihlerini Türkiye'de kullanmış olsalar herhalde şimdiden Türkiye'de CHP'nin birinci parti olduğunu veya işte diğer sol partilerin çok daha yüksek oy aldıklarını iddia edebiliriz ama doğal olarak bu pratikte böyle değil Hı-hı. değil mi Nezik Bey?
2: Yani benim şurada şey dikkatimi çekiyor mesela CDO'ya oy veren de beşte birlik bir kesim var Türkler içinde. Yani böyle azınlık olan grubun da eğilimini, sebeplerinin, kaynaklarını merak ediyorum açıkçası. Orada yorumunuz ne olur? Yani şöyle,
1: 1980'li, 90'lı yılların başında sorduğumuz vakit benzer araştırmalar var. Biz sormadık ama benzer araştırmalar var. SPD'ye, sosyal demokratlara eğilim %60'lar civarındaydı daha işçi hmm. ağırlıklı bir kitle oluşuyordu. Sendikalarda Türkler vesaire. E şimdi tabii iş adamı vasfında Türkler var. Onların liberallere, Hristiyan demokratlara yaklaşması, muhafazakar demo yani biraz daha serbest piyasacı partilere yaklaşması doğal. E keza bir orta sınıfı oluşuyor. Bir farklı yaşam tarzı noktasında yeşillerin tercihine daha yakın Türklerin oluşumu doğal. Yani Türklerin tercihleri çeşitleniyor ama dikkat edeceğiniz üzere Mesela AfD Alternative Deutschland tarzı bir evet. sağ popülist hatta ırkçı eğilimleri olan bir parti tercih hemen hemen hiç yok yani sıfır noktasında Hı. doğal olarak. Ama e, SEDO'ya ve liberallere yöneli bununla alakalı. Yani orta sınıf Türkler oluşuyor. Dolayısıyla tercihlerde farklılaşabiliyor. Burada da par- farklılaşabiliyor. evet
0: Bir nokta var. Benim aslında bahsettiğim şey sol sağ nasıl oy verildiği meselesine bizim orada çok tespit yapmamız kolay olmayabilir, zor olabilir biraz. Ama benim orada bahsettiğim şey aslında Alman vatandaşı olan Türklerin Türk vatandaşı olmama e, meselesi. Yani çok az bir oranın çiftli vatandaşlığının olması meselesi. bundan hareketle Türkiye'deki seçimlere katılım oranı da göz önünde bulundurulunca aslında bu insanların aynı insanlar olmadığı, aynı insanlar olmadıkları için de böyle bir analize gidemeyeceğimizi ben aslında biraz vurgulama dedim ama buna esinlerden de şöyle bir şey söyle- söyleniyor kimi zaman. İşte ya hani tamam Türkiye'deki seçimleri o kullanamayanlar var. Doğru ama onların büyük çoğunluğunun bir sempatisi var deniyor. İşte SPD sempatisi e, sempatisi var deniyor ama Tabii CDU burada zaten bir sol parti değil kesinlikle, merkez sağ parti. Ondan sonra e, linkeye gelince orada bir e, Kürt seçmenin, Kürt kökenli e, Alman seçmenlerin e, eğilimi daha fazla diyebiliriz. Özellikle bu, bu Kırım tasarısı çok tartışılmıştı e, Almanya toplumunda, Almanya'daki Türk toplumu arasında. Ondan sonra Türk seçmen bazında bir kırılma oldu Dilinke ve Yeşiller için. Bu da önemli bir ölçüt. Erdoğan'ın açıklamaları vesaire ve işte buradaki bizim aslında siyasetle ilgilenmemesini hayal ettiğimiz DİTİP gibi, Diyanete bağlı kuruluşlar da bunu tabii ki işte alevlendirdiler diyebiliriz. Onların siyasetle ilgilenmemesi gerekiyor. Onların üstüne vazife değil çünkü. Ama onlar tabii daha farklı şekilde iş ve görev yaptıkları için öyle olmadı ve vesaire vesaire diye Buna not düşebiliriz ama Cdu ve SPD iki tane merkez parti. Yani başka bir ülkede yaşayan insanların iki merkez parti oy vermesinde ben de garip bir şey olmadığını düşünüyorum. Hani o bahsedilen sol-sağ dengesi orada çok oturmuyor ama SPD'nin tabii yine Türkleri en sempatik gelebilecek parti olduğunu olabileceğine not düşmek lazım. Gerek SPD'nin Türkiye'ye yönelik dış politika meselelerinde inanılmaz sessiz olması. Yani hiçbir eleştiri bilinen neredeyse ...getirilmemesi... ...hatta bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile kardeş parti olmasına rağmen... ...bu şekilde ilerliyor olması... ...Türk seçmenin gururunu okşayabiliyor... ...çünkü Türk seçmenin hayali... ...en azı Alman partileri... üzerinde konuşursak... ...hani tamam evet Türkiye tırnak içinde yandaşı... ...siyaset izlemiyorsanız bile düşmanda olmayın... ...gibi bir eksene oturuyor aslında... ...benim hani gözlemlediğim ve notlarım arasında... ...belki onu söyleyebilirim... ...SEDU'ya gelince de bence burada Merkel'in çok ciddi bir şeyi vardı... ...rolü vardı... Yani Merkel'in Erdoğan'a verdiği fotoğraflar, özellikle bu işte Erdoğan'a sempati duyan ne Erdoğan'a sempati duyan ailelerin çocukları olan bu yeni kuşak Alman Türkler dediğimiz grup arasında bir alan açtı. Gerek hani böyle bir şey de olabilir. Hani kimlik bazında bakarsak diye söylüyorum biraz daha motive etmiş olabilir diye not düşebiliriz. Ama dediğim gibi zaten yani Alman Toplumunun çok büyük çoğunluğunun işte oylarıyla görev yapan, uzun süre görev yapan karizmatik lideri olan bir parti. İşte Merkel'in yıllar süren başbakanlığını biliyorduk 2005'te başladığı görevi 2021'de değil mi doğru 2021 olması lazım. 2021 bıraktı falan filan diye böyle onu not düşeyim. Bunun devamında yayını artık böyle son 5 dakika içinde bitirsek iyi tamam. olur gibi düşünmüyorum. Tamam o zaman diğer ben.
1: sıraklarla Sağ bitirelim. Da. Belki bir tamam. iki tane daha böyle ilginç olabilecek olan var. İşte eleştirilerden bir tanesi Almanya'daki Türklerin Türkiye'yi işte yeterince takip etmiyorlar. İşte ekonomik sorun onlar için aslında sorun bile değil tarzı eleştiriler. Ama sorduğumuz vakit tek tercihli. Hangi sorun daha egemen dediğimiz vakit seçmene yani Almanya'daki Türk, Türkiye kökenli seçmene işte ekonomik sorun başta geliyor. Yani %25.7 insanlar içinde yaşamamasına rağmen zaman zaman da ya siz Türkiye'nin zayıf ekonomik konumdan aslında euro ile yararlanıyorsunuz, döviz karşılığı yararlanıyorsunuz eleştirilse rağmen insanlar bunu bir sorun olarak görüyor. Artı demokrasi sorunu 17.4'te bu da gayet bence...
2: Bu Türkiye'den e- yüksek... Ukuk'u da mümkünse
1: görmediklerini gösteriyor. Keza işte ama şu fark var. Mesela Türkiye'de şu anda terör ve güvenlik <gülüyor> sorunu az görülüyor, değil mi? Biraz daha düştü galiba bu. Tabii tabii, %10'ların aşağısında. Ama burada %19.3 de oldukça yüksek. Sebep hmm. bence sürekli işte bir takım kanallarda bu konunun sürekli izlenmesi. Yani insanlar toplum içinde yaşamış olsalar belki de güvende olduklarını görebilecekler ama böyle sadece televizyondan internetten bir ülkeyi izlediğiniz vakit her an her yerde bir olay oluyor gibi bir izlenimle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Tabii. Biraz evvelki konu yine. Yani yüzde kendilerine sorduğumuz vakit Almanya'daki Türkiye kökenli seçmenlere onlar için çok net bir şekilde yüzde 69'a yakın bir oranda diyorlar ki hayır biz seçme hakkının Doğru buluyoruz. Seç, seçilme hakkı henüz yok yurt dışında ama seçme hakkının tartışmaya açılmasını bile istemiyorlar. Yani bu sadece %23 oranında oy kullanan Avrupa'da bulunan Seçmen, Hayır bizim bu oy hakkımız aslında adil değil e, tarzı bir yaklaşım içinde. Bunu şey olarak bildirmek lazım, bunu bir algılamak lazım yani Türkiye'den bakarken Avrupa'ya. İnsanlar kendini gayet işte bu, bu hakka ne diyelim yakın ve bunu pek hak ettiklerini düşünüyorlar. Bu tabii ki öznel bir yaklaşım, tabii ki subjektif bir yaklaşım. Ama bence demokratik terbiye noktasında da kültür noktasında da gerekli olan bir yaklaşım. Bir sonraki belki slide'da bunun gerekçesini de e, izah edebileceğiz. Tam da işte o imajdan yani yurt dışındaki Türkler Türkiye'deki egemen bakış açısının Almanyalı Türklere Avrupa'daki Türkiye yolları yönelik doğru buluyor musunuz diye sorduğumuzda ekseri çoğunluk %71'i hayır diyorlar. Yani bizim imajımız orada pek hala kötü. Bunu biliyoruz, farkındayız. İşte o klasik gurbetçi, Almancı imajı ama bu imajdan da rahatsız olduğunu özellikle belirtiyorlar. Aksine buradaki yaşam biçiminin, buradaki siyasal gündemin, ekonomik gündemin, sosyo-kültürel yapılanmanın daha farklı olduğunu Buradaki seçmenler altını çiziyorlar. Hı hı. Bu tabii algıdaki farklılıkla alakalı. Nezih ve belki Güneydoğu bağlamında bunu izah edebilir. Orada da Türkiye'nin batısında Güneydoğu'yla alakalı da böyle stereotipleştiren bir yaklaşım var. Halbuki evet. oradaki seçmene sorduğunuz vakit yani Kürtlerin kendisine sorduğunuz vakit kendilerini o dış algıdan arınmış olarak çok farklı konumlandırıyorlar belki de. Yani burada evet, şey var tabii Almanya'ya
2: gö- göçen Türk vatandaşları genellikle bahsettiğimiz gibi düşük eğitimli yani eğitim seviyesi düşük ve kırsal kökenli vatandaşlar. Orada işçi sınıfı olarak yani daha düşük yaşam standartlarındalar ama burada tabii göreli grup yoksunluğu kavramını da açıklamak gerekiyor. Mesela diyelim ki Yozgat'ın Bir köyünde işte 10 kişi Almanya gidiyor, 10 kişi köyünde kalıyor. O giden 10 kişi köyüne bir şekilde daha zenginleşerek dönüyor. Diyelim ki Mercedes dönüyor veya başka şekilde işte Yozgat'ta bir ev yaptırabiliyor vesaire. Ve altına Mercedes çekemeyen ya da yeni bir ev yaptırmayan diğer Yozgatlı da diyor ki yani ben hak ettiğimi Türkiye'de alamıyorum. İşte benim akrabam olan şu x kişisi oraya gidiyor. O da hak ettiğinde fazlasını alıyor. Arada bir boşluk oluşuyor ve bu bir hınç duygusuna yol açıyor. Hınç duygusu da tabii Almanlara yönelik e, ile de paralel gidiyor yani. Öyle bir durum var. O gruplar arası ilişki literatüründen alabileceğimiz şekilde. Yani orada göç denilen olay zaten sosyal değişimin ve gruplar arası statü farklarının ortaya çıkışının en temel dinamiği. Yani iç grupta bile böyle oluyor işte. İç grup bir şekilde sanki deney yapar gibi bir kısmı Almanya'ya gönderilince daha... Yüksek refah seviyeli bir ülke. Diğeri daha düşük refah seviyesinde kaldığında onların karşılaştığı anda düşük refah seviyesindeki seçmen yüksek refah seviyesindekine hınç duyabiliyor. Bu da negatif bakışa yol açıyor. Türkiye'deki algılarında Alman ya da ki Türk vatandaşı farkında. Yani yüksek çok yüksek bir oran var bu konuda.
1: Bu ruh hali bence çok önemli. Bunu ölçtük. Sorduk yani hangi ülkede daha fazla kabul edildiğini veya kabul edilmediğini düşünüyorsun diye seçmene, ankete katılanlara. En büyük grup her iki ülkede de yeterince kabul edilmiyorum diyenler. Yani kendini marjinalleştirilmiş, dışlanmış hissedenler. Bu ruh halini de en iyi bir şekilde absorbe eden, en iyi bir şekilde yanıtlayan lider de Recep Tayyip Erdoğan oldu geçen 20 sene içinde. İlk kez Köln Arena'da 2008'de işte biz sizin asimile olmanıza karşıyız, sizin acılarınızı çok iyi anlıyoruz diye doğrudan yurt dışındaki Türklere ve onların ruh haline hitap etmesini başarabildi. Bunu bir övgü olarak söylemiyorum, sadece bir tespit olarak yani buradaki gündemi, ruh halini Yakalaması açısından bunun belki de AK Parti'nin buradaki büyük teveccühü Erdoğan'ın bu zamana kadar devam eden son dönemde kırıldığını şahit olduğumuz teveccühü belki de bununla alakalı. Yani bu ruh haliyle alakalı dışlanmışlık haliyle ama ona rağmen bir sonraki slaytı zaten açmıştınız insanlar şey değiller irasyonel değiller yani gelsin işte liderlerimiz burada büyük etkinlikler yapsınlar. Ne zararı olursa olsun tarzında bir yaklaşımları yok. Gayet rasyonel bir şekilde evet siyasal eğilimlerimiz var. Siyasi partileri tutuyoruz. Belirli siyasi partilere oy atacağız. Gündemi takip ediyoruz. Ama mesela tamam. %58.8 oranında da hayır Türkiye'den liderler gelip burada mitin yapmasınlar istiyorlar. Sebebi basit. İnsanlar Alman komşularıyla, Alman siyasetiyle, Alman establishmenti, yerleşik düzeniyle kavga eder görünümde bulunmak istemiyorlar. Bu da
2: Anlaşılır bir sebep herhalde. Evet. Ya belki Erdoğan'ın ile kavga eden tarzı da aslında gururları okşasa da riskli bulunuyor. Yani özellikle evet. son dönemde Ukrayna Savaşı'nda mesela yaklaşma, şey NATO'dan uzaklaşması ve ile yaklaşması Avrupa'da yani de belki de endişe veren bir değişim oldu. Hani belki Alman ya da ki Türk seçmenlerle şöyle bir araştırma yapılıyor derinlemesine görüşmelerde. Dış politikadaki değişimin de etkisi sorulabilir. Benim merak ettiğim bir konu açıkçası. Çünkü Erdoğan çok büyük risk aldı. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'deki yurt seçmeni bunu rahatlıkla satabilir Çünkü Türkiye'deki seçmende ciddi bir batı karşıtlığı var. Fakat Almanya'daki seçmen her ne kadar kendini dışlanmış hissetse de real olarak Türkiye'nin batıda iyi ilişkiler sürdürmesine muhtaç. Yani Türkiye'de bulundukları evet. e, yerde... Daha az dışlanmış hissetmek için. Dolayısıyla daha rasyonel bakmak zorundalar. Yani buradaki yani ezici çoğunluk, %60'a yakın büyük çoğunluk yanlış buluyor. Yani doğru bulanların tam iki katı neredeyse. Bu ilginç bir veri gerçekten. Yani kayda değer bir veri.
1: Yani söylediğiniz çok doğru. İpek Hanım da teyit edecektir. Yani geçen yıllar Arke'deki tecrübe. Her ne zaman Türkiye ile Almanya'nın arası gerilirse radikal bir söylemle ister istemez birinci etkiyi burada yaşayan insanlar hissediyorlar. Yani ertesi gün iş yerlerinde bir o konuya muhatap olmak durumundalar bazı sorulara yanıt bulmak durumundalar. Adeta Türkiye'nin advokatlığını, avukatlığını yapmak durumundalar. E bundan da insanlar tabii ki doğal olarak hoşnut olmuyorlar. Yani Türkiye'deki kendi tercihleri dışında bir radikal söylemin veya bir gerilimli söylemin kendilerinin cevaplaması gereken yani vaziyette bulunmak istemiyorlar. Bunun kendi çocuklarına, işlerine, kariyerlerine, günlük yaşamlarına etkisi olduğunu birebir hem biliyorlar hem de zaman zaman hissediyorlar. Hepimiz hissediyoruz bunu yani bu doğal. Yani bu benzer bir şekilde şeyde de izlenebiliyor. Hatır, yani teşbihte hata olmasın yani tam anlamıyla kıyaslanamaz ama... Her ne zaman Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim olursa ister istemez Türkiye'de sayısı çok az da olsa o 3000 kadar kalmış Rum'a bakılıyor, Patrikhane'ye bakılıyor veya Batı Trakya'daki Türk azınlığına bakılıyor hemen tepkileri ne olacak
3: diye.
1: Ya benzer bir belki bir durum yani teşbih de olmasın tabii ki kıyaslanamaz bu tarihsel süreç bir denklem ama ister istemez yani Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim hele hele böyle bir ortamdaki gerilim istenmiyor. Siz görüşmemizin veya söyleşinin başında ifade ettiniz Hollanda'da 2017 referandumda bir bakanın da dahil olduğu büyük bir çatışma diyebileceğimiz bir hal yaşandı. Tabii ki oy oranı AK Parti'nin orada zirve yapmıştı. Belki de seçimi etkileyen faktör olmuştu o Fatma Betül Sayan'la alakalı o gerilim ama orta ve uzun vadede insanlar pek hala biliyor ki bu tür gerilimler kendi aleyhilerine işliyorlar. Bunu da o yüzden bu rakamı onunla izah etmek mümkün istemiyorlar. İnsanlar daha huzurlu, daha rasyonel, daha Alman komşularıyla, Avrupalı komşularıyla huzur içinde yaşayabilecekleri bir ortam istiyorlar. Bu da insani olarak anlaşılabilir bir durum. Bir sonraki slaytta bitirebiliriz belki İpek Hanım. Yani ben en azından son slaytlara geldim. Şimdi bir diğer eleştiri tabii deniyor ki yani Türkiye bunu defaatle tartıştık bir gün. Bir tekrar olacak belki ama kısaca tekrar etmekte belki fayda var. Deniyor ki siz Türkiye'nin gündemini yeterince takip ediyor musunuz? Tamamen öznel, sübjektif bir algı bu. Bunu dediğim gibi nesnel ölçütlerle değerlendirmek veya ölçmek mümkün değil ama insanların %73.5'i çok ezici bir çoğunu evet yani ben Türkiye'yi ...günlük takip ediyorum, çok iyi takip ediyorum diyorlar. E sadece %8.8 yani %9 gibi bir oran... ...hayır ben yeterince Türkiye gündemine hakim olmadığımı düşünüyorum... ...olduğumu düşünmüyorum diyor. E bu da yani o eleştirilere bir yanıt gibi. İnsanların gerçekten Türkiye'yi doğru değerlendir değerlendirmedikleri ayrı bir soru... ...ama kendi algılarında pekala Türkiye ile içli dışta olduklarını düşünüyorlar. Hı
2: hı. Yani burada şey var o kolektif aidiyet Türkiye'ye bağlılık e, muhtemelen göçmen psikolojisini de güçlendiren bir done diyelim. Seçmeni. Evet. Çünkü yani baktığınızda Almanya'daki şey Türk seçmenler yani oradaki Türkler toplamda belki 3 milyona yaklaşıyor yani vatandaş olanlar olmayanlar birlikte. Belki onlar orada kendilerini azınlık hissediyorlar ama yani baktıklarında da arkalarında 86 milyonluk Almanya'dan da büyük bir ülke var ve bu ülke yani Avrupa gündemini de dünya gündeminde sarsabiliyor yer yer. Evet. Dolayısıyla hani Türkiye onlara bir moral motivasyon sağlıyor bu şey gibi yani. Hani niye taraftar olun insanlar? Yani bir grubun hem de büyük bir grubun hem galibiyetleriyle hem de e, sevinçleriyle hem hal olma yani o hissi yaşama ve bunun için de onu takip ederler. Burada da o mekanizma var yani her ne kadar tabii sizin dediğiniz gibi neslen şekilde ölçmek böyle elimizde takip metre gibi bir cihaz olmadığı için mümkün değil ama en azından Türkiye gündemini takip etme konusunun e, önemsenen ve onaylanan bir e, tutum davranış olduğu ortaya çıkıyor bu seçmen gözünde. Evet. <gülüyor> Bir
1: sonrakiyle bitirebiliriz herhalde artık ben en azından farklı bir şey olmadığına evet bunları bu ilk anketimizin sonuçlarına tekabül eden verilerde bunu kapatabiliriz. Yani biraz evvel şey yapmıştık bunları değerlendirmiştik tartışmıştık. Özetle yani zaman ayırdınız çok teşekkür ederim. Ben biraz rakamların verilerin Avrupa'daki Türklerle Türkiye kökenlilerle empati yapma açısından Birkaç slaytın yerinde olduğunu düşündüm. Yani o Türkiye'den izlendiği vakit garipsenen tercihlerin pekala sosyo-psikolojik, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik altyapısında olduğunu düşünüyorum. Ona rağmen bir genel eleştiri yani Avrupa'daki Türk seçmeni Erdoğan'dan ve AK Parti'den vazgeçmez söylemi yanlış. Aksine burada da bir kırılma var. Nezih Bey'in ifadesiyle ciddi bir kırılma var. Bunun da ben e, Türkiye'deki birkaç gün içinde olacak seçimlere benzer bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Ümit ediyor muyum bu, bu ayrı bir tartışma konusu ama yansıyacağını ciddi manada yansıyacağını düşünüyorum. Yurt dışından gözlemleyebildiğim, izleyebildiğim kadarıyla Türkiye'de de hep Türkiye için buradan söylediğimiz baş başa bir yarışın olduğu. Hı. Ama herhalde bu sefer e, belki de birinci tur, turda kıl payı, kıl payı da olsa bir değişim. ...söz konusu olabilir gibi bir hissiyatım veya bir yönelimim var. Bunun doğru olup olmadığını ben nihai olarak buradan değerlendiremem. Bu noktada Nesif Bey'in, e, İpek Hanım'ın fikrine ihtiyacım vardı. Doğal olarak merak da ediyorum açıkçası yani programlarınızı da izliyorum. Burada birçok insan olduğu gibi sizlerin birinci derecedeki izlenimleriniz... ...ülke içinden izlenimlerimiz
2: bizim için yön verici. Yani burada gerçekten dediğiniz gibi alt başa gidiyor... Yarın konda verisi açıklanacak mesela. Herkes onu bekliyor. Sanki şey böyle şampiyonlar e, lig, lig böyle sonuçlanacak. Son bir maç kalmış. Yani o derbi maçının sonucunu beklermişçesine. <gülüyor> yani bizim de araştırmalarımız var. Tabi biz kamuoyu oyunu, e, her zaman açıklayamıyoruz. Ama hani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu ama birinci turda bitecek mi bitmeyecek mi? Bu sorunun hata payı içinde kaldığı bir e, seçim atmosferindeyiz. Yani büyük ihtimalle ilk turda gibi görünüyor hala. <Gülüyor> Ama ikinci tur ihtimali de sanki yükseliyor gibi. Sinan Oğan'ın bir yükseliş var. Muharrem İnce'nin düşüşü var. Yani burada Muharrem İnce'nin düşüşü açıkçası bekleniyordu. Ama Sinan Oğan konusunda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sinan Oğan'a giden seçimin daha ideolojik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uzak Muharrem İnce eski CHP'li. <Gülüyor> eski e, CHP'li olmasından, olmasıyla birlikte Kolay bir oy geçişi vardı. Şimdi Sinan Oğan ve... Kemal Kılıçdaroğlu seçmenleri arasında kolay bir oy geçişi olmayabilir eskisi kadar. Yani Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu kadar. Bunun da bir dezavantaj olduğunu vurgulamakta fayda var ama sanki Tayyip Erdoğan ilk tur için çıtasını görmüş gibi. Yani 45-46'ları aşamıyor gibi. Çünkü... Yani Türkiye'de enflasyon çok yüksek, e, işsizlik 2018 seviyesine geri döndürülmüş olsa da işsizlik yine 8-9 seviyesinden aşağı düşemiyor. Bu bir sorun çünkü birçok ülkede yani 5'lere kadar düşebiliyor. E, ve bu şartlarda Erdoğan'ın halen 46 alabiliyor olması da aslında büyük bir kültürel hegemonya kurmasıyla alakalı, büyük bir güç tahkümüyle alakalı. Yani muhalefet bu şartlarda da kazanamıyorsa gerçekten hiçbir zaman kazanamaz gibi görünüyor. Bakalım. Umarız her şey huzur içinde gerçekleşir pazara evet. kadar. Umarız e,
1: Erzurum'da olan hadiselere benzer hadiseler olmaz. En büyük dileğim o. Eğer iki hafta daha uzacak olursa da gerilimin düşük olacağını Hı-hı. umuyorum. Yani açıkçası ummak dışında, dua etmek dışında da bir seçeneğim yok buradan ama e, herhangi, kim, herhangi bir insanın, gencin, yaşlının, doğuda ve batıda insanlarımızın herhangi birinin burnu kanamadan Türkiye'nin son... Nereden baksanız değil mi? Meşrutiyetten beri yani bel- belirli bir demokrasi geleneği, oy verme geleneği, meclis geleneği var. O geleneğe ve terbiye yakışır bir demokratik e, e, ortamın oluşması veya o ortamın devam etmesini umarım yani bu zamana kadar aslında benim beklediğinden daha düşük bir gerilim oldu. Açıkçası evet. burada da siyasi parti liderlerin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleminin vesaire kastetmiyorum. Yani e, toplumun burada feraseti çok yüksek toplum oldukça soğukkanlı yani her radikalleşme söylemine şey hı hı. yapmıyor meyletmiyor o anlaşılıyor bir de ilginç bir şekilde benim beklemediğim bir şekilde muhalefet hem Yeşil Sol veya Emek İttifakı hem de Millet İttifakı ciddi manada gerilime azaltıcı bir söylem içindeler yanıt vermiyorlar hı hı. birleştirici yanıt vermeye çalışıyorlar Açıkçası süreç içinde Erdoğan'ın polemiği artırmak e, suretiyle kendi lehine bir oy akışını sağlayabileceğini varsayanlardandım. Ama ilginç bir şekilde belki de son yılların e, deneyimi, deneyimiyle, belki de 2019 yerel seçimler tecrübesiyle e, sanki muhalefet ve toplum e, bunu absorbe etme kabiliyeti geliştirmiş gibi duruyor. Evet. Ben keyif aldım. Zaman
0: ayırdığınız için Neziha her zaman çok sağol. Sen de bu son dakika organizasyonunu hem kurgulama noktasında hem yayını şey yapma noktasında çok teşekkürler. Bir şey söyleyeceksin Galiba. Söyle kapatalım. Ben, Ahmet
2: Bey teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa'da özellikle Almanya en büyük seçim seçmenlisinde sahip ülke olarak çok önemli. Bu araştırmayı gerçekleştirdiği için ve bizimle Paylaştığı için yayınımıza da e, davetimizi icabet ettiği için, zaman ayırdığı için çok teşekkür ederim tekrar. E, yani daha sonraki araştırmalarda tekrar sizi ağırlamak isteriz. İstanbul'a geldiğinizde de tabii ağırlamak isteriz. E, tekrar sevgiler. Olun, ben de
0: tekrar teşekkür edeyim. İzleyen herkese de çok teşekkür edelim. Yayını lütfen beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.